0: à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Peterman. Bonjour Gaël. Salut. Tu vas bien Ça va et toi Ouais, super, merci. Alors écoute, on va commencer euh, simple. Je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Ouais. Euh,
1: alors, bah, Gaël Peterman, euh, horloger et cofondateur de Peterman Beda.
0: Alors justement, avant de revenir sur la création de, de Peterman Beda, toi l'horlogerie, tu dirais que tu es arrivé comment À quel âge Un... Comment on arrive en fait dans ce milieu et à quel moment on se dit, tiens, au-delà de l'expérience, on veut se mettre à son compte et créer la marque que tu as créée aujourd'hui avec Florian Ouais.
1: Alors en fait, nous, en, en Suisse, il faut qu'on trouve un, un métier assez vite en général. Euh, parce que moi aussi, j'ai remarqué que je n'étais pas fait forcément pour les études. <rire> donc, euh, donc voilà, et notre prof, elle nous drillait énormément pour qu'on puisse, euh, en, en gros, trouver un métier à 15 ans, on sache ce qu'on veut faire. Et je ne sais plus, vers 13-14 ans... Il y avait eu beaucoup beaucoup de conférences sur différents métiers, c'est l'organisme d'orientation comment on, comment on ouais. qui présentait ça, et du coup, moi j'étais assez timide, n'aimais pas aller dans ce genre de truc, donc avec un pote à moi, on a dit « bah tu sais quoi, t'en choisis deux, j'en choisis deux, puis on fait les quatre ensemble ». Et moi, j'avais choisi genre informatique et chimie, ce genre de trucs. Ouais, deux choses qui
0: n'ont rien à voir. <rire> voilà, exactement. <rire> Histoire
1: bien sûr. Parce que c'était vraiment des trucs qui m'intéressaient quand j'étais jeune. Et puis, lui, il avait pris horlogerie. Puis, son père, euh, voilà, il aimait un peu l'horlogerie. Il avait une avec une gégère, des trucs du style. Et puis, euh, j'ai vu ça. Je dis, ah, ça a l'air pas mal. Tu vois, moi, mon père, il est mécano agricole de base. Enfin, maintenant, il est plus représentant. Mais à la base, il est mécano agricole. Donc, j'aime bien la mécanique. Il bricole tout le temps et tout. Je me suis dit, ah, vas-y, pourquoi pas. Puis, on a fait des stages ensemble, avec mon... toujours avec mon pote. Puis on a dit euh, bon, en fait moi j'ai envie de faire ça quoi j'ai quand même fait des stages ailleurs pour vraiment me rendre compte que j'aimais pas ces autres domaines <rire> tu vois, par pour exclusion être, ouais. pour être sûr <rire> ouais, vraiment sûr du choix, du choix et puis après je me suis lancé à fond là dedans et tes stages tu les as fait où justement c'est un peu ces stages de découverte moi j'ai fait chez Géger le Coultre et à la à l'école de la Vallée du Jou. d'accord je crois que c'est les seuls que j'ai fait ils m'ont refusé chez Audemars ils m'ont refusé à l'école à... À la vallée, ils m'ont refusé chez Chopard, et du coup heureusement, <rire> il y a quand même l'école de Genève qui était où je pouvais rentrer, tu vois, je pense ouais. que les autres étaient encore plus nuls que moi.
0: <rire> c'est ça, tu sortais du loup.
1: Du coup voilà, donc, euh, donc moi j'ai fini à l'école euh, euh, comme ça, à l'école à Genève, parce que bah, personne ne me
0: voulait, et, euh, et puis c'est là que j'ai rencontré Florian, quoi. Et alors cette expérience-là, l'école, ça se passe comment T'as un cursus de combien d'années Et à quel moment justement tu te dis, tiens, après l'école, je vais partir là où t'es parti, donc vers 2
1: Ouais, alors, tout le processus, donc... Bon, du coup, moi, je, suis, je viens de Renan, vraiment, donc... Bon, et on y, y est, est aujourd'hui. Voilà. <rire> bon lieu ouest de Lausanne. Et en gros, euh, ouais, c'est quoi C'est une, une heure et quart, une heure vingt de trajet pour aller jusqu'à l'école. Donc ça fait euh, à l'école d'horlogerie de Genève. Donc ça fait un, un petit changement déjà pour soi quand on a 15 ans. Faut se lever. Voilà, ouais, là, faut se lever tôt. Les profs n'en euh, ont rien à faire si ton train arrive en retard. <rire> Je ouais, me souviens pas encore... C'est de... ah. encore les CFF, ouais, ah. tu l'as déjà fait hier celle-là. <rire> ouais, et puis bah, mon prof, il disait, euh, si votre train il arrive en retard, il euh, bah, fallait prendre celui d'avant, c'est tout. Ouais, c'est assez euh, imparable. Hein. <rire> ah ouais, donc il, ça ne rigolait pas. Mais c'était bien, ça m'a vraiment donné une bonne ligne directrice. Et en gros, c'est... Je ne sais plus si c'est encore comme ça avant, mais c'était trois ans horloger praticien, et si on avait les notes, on pouvait faire une quatrième année horloger rabia. D'accord. Il me semble que c'est à la fin de la première année où il disait ouais, tu bah, t'as les notes théoriques pour, pour monter ». Et, euh, et du coup, bah, moi c'est ce que j'ai fait, on a fait quatre ans, euh, on était dans la même classe avec Florian, euh, et ensuite ils remixaient les classes chaque année, donc on était dans la même classe en première et en quatrième, mais de toute façon on était toujours la même bande de potes quoi, ouais. en gros. Et, et puis voilà, donc en fait, euh, si tu veux un peu plus de détails par rapport à ça, euh, y a, on, on a deux jours de cours en même temps que ceux qui font dans les entreprises, donc on appelle ça les duals, D et moi on était vraiment une très bonne bande de potes avec les duals, moi j'étais moins avec ceux de l'école, mais y il y, enfin, y avait Florian dans, dans cette partie-là, et puis après trois jours
0: où nous on passait vraiment à l'établi, euh, enfin voilà. Et dans ces quatre années justement, tu mm -hmm. travailles en direct avec des manufactures ou c'est tout in-house à l'école
1: Ouais, alors euh, là aussi ça, ça, ça change à peu près tous les 5-6 ans, mais nous on a fait partie des gens où on n'avait pas de stage à l'extérieur. Ouais. Mais avant un temps, avant nous, euh, ceux de l'extérieur venaient à l'école, du coup ça profitait pour ceux qui étaient à l'école d'aller en extérieur pour un peu voir comment ça se passait. Et je pense que ça c'est vraiment une bonne chose. Quoi. Parce que moi j'avais eu la chance de faire des stages dans des autres boîtes... Euh, pendant mes vacances d'été pour voir aussi comment ça se passait et gagner de l'argent mais je pense qu'à l'école tu vis un peu dans un autre monde quand tu te dis c'est bon je vais rentrer en complication <rire> euh, ouais. regarde en premier tourbillon ouais, ouais, c'est te fait en deux semaines <rire> t'es persuadé d'être le roi du monde euh, et
0: puis en fait tu te rends compte qu'il faut faire la queue euh, en même temps que les autres ouais, que t'es pas, pas tout seul ouais, ouais exactement ouais. <rire> et justement donc, après ces, ces quatre années sortie d'école euh, qu'est-ce qui s'est offert à toi tu avais déjà une appétence particulière pour te dire tiens je vais bosser à tel endroit telle manufacture tu savais un peu ce que tu voulais faire ou
1: ouais alors moi c'est clair que j'avais envie de... voilà euh j'avais envie de grimper les échelons, faire de la complique, ça c'est sûr, euh, puis j'avais pas envie euh, de faire de la prod, sauf que ben voilà, tu sors de l'école, faut pas non plus trop pousser, et en fait c'était assez simple, j'ai fait trois lettres, parce que nous, notre prof de première et quatrième année, c'est Philippe Quentin, c'est quelqu'un qui est pas forcément connu, mais il a travaillé 17 ans pour Sven Anderson en tant qu'indépendant, donc le gars, il nous, il nous berçait de ses histoires des indépendants, etc. Donc ça, c'était super cool. Et j'étais allé... Bon, j'ai demandé à Philippe Dufour, bien sûr, j'étais obligé. Il <rire> m'a dit non. <rire> écoute, t'as tenté. Hein. J'avais un pote qui travaillait pour la Fabrique du Temps qui me dit « Ah, écoute, je connais des... Je sais que Laurent Ferrier, il cherche, machin. » Je lui demandé, ils m'ont jamais répondu. Euh... Bon, voilà, je comprends, je sors de l'école et tout, mais je n'ai pas mal pris, hein, quoi que ce soit. Je vous <rire> aime bien, Laurent Ferrier, <rire> Laurent Ferrier, on vous aime. <rire> non, j'ai ai aucun souci, mais du coup, ils ne m'ont jamais répondu. Et je me suis dit, euh, bah, là, mon, on s'entendait bien avec mon prof, euh, je sais que je travaillais bien, et puis il a un peu poussé, il a dit, bah, va voir Sven, et je suis allé le voir. Puis Sven, il était là, eh, mais vous sortez de l'école, il faut un peu d'expérience, euh, parler des langues. Je me suis dit, nous on aime quand même, si vous pouvez au moins... Euh, voilà Le téléphone, il sonne, répondre en anglais, c'est ouais. le minimum, quoi. J'étais là, ouais, bah j'ai la base de l'école. en plus <rire> c'est leur... Hello, goodbye, you. » J'étais tellement nul, quoi. Et du coup, il a dit ben, « Partez faire de l'expérience et revenez, quoi. » Et c'est vrai que euh, moi, j'aimais ai, là où j'habitais, j'avais pas envie de partir, mais de plus en plus, à ce moment-là, il y a des gens qui me disaient « Ah, je suis parti au Bahamas, c'était génial. Bah, » Rien à voir avec l'horlogerie. Oui, c'est ce que dit, ouais. qui, qui nous disaient « Il faut partir, fait, faites-vous de l'expérience, il faut partir. » Puis j'ai dit « Bon, vas-y. Euh... » Je sais que euh, Dufour, il est, fa... enfin, il est fan, il aime bien l'anglais. Si je veux l'impressionner, il faut que j'aille là-bas. Je fais une lettre, j'envoie, et ils me disent bah, Venez faire un stage. Ah oui, aussi. Me un direct, peu direct comme ça. trois jours après. Et en plus, c'était vraiment. Je faisais cette lettre, mais un peu à contre quoi. Je me disais Ah, j'ai pas envie d'aller là-bas. C'était une lettre, j'avais plié en quatre. <rire> ouais, tu sais, je me suis dit Mais jamais ils vont me prendre. Tu, tu l'as fais en allemand quand même ou... <rire> Ouais, j'avais demandé à ma tante qu'elle me le traduise en allemand et tout. Et ils, ils m'ont pris pour un stage de trois jours. Et, euh, et ils m'ont dit, ouais, mais euh, qu'est-ce que vous voulez faire ici Puis je dis, mais moi, je m'en fous. Enfin, si je suis chez vous, j'accepte n'importe quoi. Ouais. Et je disais, même le réglage, parce que le réglage, c'est un truc qu'à l'école, personne aime, on galère tous et tout. Je dis, mais même le réglage, si vous me prenez, moi, je prends. Tu sais, j'ai vu qu'ils ont fait, ah, tiens, mmh. c'est pas mal vu que personne ne veut on faire du réglage. <rire> et du coup, ils m'ont fait quand même tester le réglage. Je pense je devais tellement être une brelle. <rire> dit, en fait, en laisse tomber. Mais en fait, je suis arrivé à une période où je cherchais du monde. Parce que pour dire vraiment à l'entretien, qui s'est fait en français, heureusement, il euh, y avait une ou deux personnes qui parlaient français, qu ils, sont sympas, hein. <rire> ils me disaient, ouais, euh, vos notes, comment ça fonctionne Parce qu'on voit que t'as genre 4,5 sur 6, comment ça fonctionne, on 6, hein. comment ça fonctionne Puis on dit, bah voilà, 1 c'est le plus bas, et 6 c'est le plus haut. Il dit, ah ouais, parce que nous aussi c'est sur 6, sauf que 1 c'est la meilleure note. Donc tu vois, ils étaient prêts à m'accueillir, sachant que j'étais quand même, j'avais pas des notes de fou, mais j'étais au-dessus de la moyenne. Mais tu vois, ils, ils pouvaient se dire, c'est une brêle, le gars. <rire> Tu vois, en fait, si tu veux, quand ils ont vu mes notes, ils se sont dit, il n'y a pas des bonnes notes, mais oui. peut-être que ça marche différemment. Ils ont vu ton allemand, ils ont vu tes notes. <rire> là, non, 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 ça, j'ai des anecdotes avec ça. Mais, mais en gros, euh, ils étaient prêts à me prendre, quoi. Donc, euh, c'était super cool. J'ai fait le test, et puis, euh, deux semaines après, ils m'ont dit, euh, c'est parti, vous voulez commencer quand, quoi. Ah, c'est super. Hein. Euh, moi, j'étais là, oh, ça veut dire que je pars. Tu vois, j'avais 19 ans, euh, je parlais pas allemand je parlais très, très mal l'anglais. Euh, et puis, j'étais là, bon, bah,
0: c'est parti. Et du coup, hein, tu as commencé sur quoi là-bas, chez Lange je, je suis
1: quelqu'un qui ne pense pas à demain. Vrai. Euh, tu vois, je suis là, euh, tout le monde me dit Ah, tu vas partir en Allemagne Ouais, mais tu vois, c'est dans trois mois, je m'en <rire> fous. Enfin, tu vois, genre, euh, euh, pff, ouais, vas-y, je m'en fous, viens, on va boire une bière, demain, c'est demain. Quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai préparé mes, ma valise le matin même. Hein. Euh, je suis parti avec mon frère. On avait, mes parents, ils avaient une Renault Espace parce qu'on est quatre enfants. Et du coup, voilà, on a toujours eu des grandes voitures on avait viré tous les sièges, mis tout ce que je pouvais <rire> dans l'arme d'espace, parti avec mon frère parce qu'il parlait un peu allemand et, euh, et puis on arrive le soir puis on n'arrive pas à trouver d'hôtel on galère comme des pas et, euh, et vraiment, c est, c est, il faisait nuit, c'est 10 heures de trajet pour aller là-bas. Ouais, ouais c'est pas la porte à côté. Ouais. Et, et du coup, on se fait arrêter par les flics en disant, foutez quoi Tu sais, genre, suisse <rire> avec des trucs dans le coffre. <rire> Ça commence à être suspect, ouais. Et on n'en pouvait plus. Puis je dis, on leur dit, on est désolé, mais on est totalement perdu. On sait pas où aller pour dormir, quoi, tu vois. Genre, et c'est la police qui nous a amenés dans un hôtel. Euh, enfin, monstre cool, tu vois. Ils disent, venez, on, on vous emmène dans un hôtel, machin. J'arrive là-bas, on met l'immeuble, bien sûr, il me manque la moitié des trucs, parce que enfin moi j'avais complètement oublié. Heureusement, mes parents montaient quelques jours après. J'étais venu voir des apparts en amont, donc j'ai pu m'installer dans l'appart. Premier jour, convoqué chez Languet, je sonne, tu vois, à l'entrée principale, et et du coup, ça répond « Allô, quoi tu en ça Et Ouais, puis je suis là euh, « Do you speak English euh, ?»« Yes, yes. » tu sais, j'étais là en fait, pas, oui, quoi, ça, « en fait, je sais même pas quoi dire en anglais, tu sais, genre. » Et là, en, braille, je tu fais la classique <rire> « Do you speak English ?» Bon, alors, je vais continuer en français. <rire> et tu sais, je me retrouve devant cet interphone, genre « Euh, 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 que ça ?» Tu te dis « Merde, je vais pas passer la porte. <rire> <rire> » Je me suis Non, mais c'est pas possible, mais quel débile. » Et après, viens, on monte, machin, on monte, et moi, je comprends rien. La nana, elle explique tout, on était trois nouveaux. Et puis on était, on était trois nouveaux et il y avait quatre gars dans la salle. Donc déjà je comprends que dalle. Genre je me dis mais quest qui se passe quoi ouais. Et dans les trois nouveaux, il y en a deux. Je suis avec une nana. On va dans un endroit qui s'appelle l'académie. Et puis les deux autres, ils vont ailleurs. Ils vont en prod. Et je dis putain mais ils pensent que j'ai postulé pour un apprentissage. <rire> Genre, mais tu sais, <rire> pas je... moyen de communiquer. Mais, en fait, mais fait. oui, mais oui, je comprends rien du tout. Et, euh, et je me mets en place machin. Et, et en fait, après quelques jours, je comprends que. L'académie, ça c'est un truc vraiment bien, j'ai jamais vu ailleurs. En gros, quand tu arrives chez Languet, tu commences pas directement dans un atelier. Tu commences par te faire former et ils voient si jamais tu es doué, ils te disent Bon, ben, toi tu vas aller plutôt là, s'ils voient que tu as un peu du mal, euh, tu vas aller plutôt dans tel département, etc.
0: Ouais, c'est pour vraiment voir tout ce que tu sais faire ou pas euh, et puis voilà. tu te dire Tiens, tu es peut-être meilleur là-dessus, on va capitaliser là-dessus. Exactement. Euh, te que ouais. faire quelque chose dans lequel tu seras peut-être jamais euh, hyper bon. Ouais.
1: ouais, exactement. Et du coup, en fait, les deux autres gars, il y en a un. Jonas qui était déjà là depuis un moment et l'autre Ville qui a commencé en même temps que nous mais les deux sont finlandais et du coup c'était plus pour le... Jonas c'était là pour faire la traduction à Ville et euh... Pour que ce soit plus simple, il est directement allé au, au montage final. Euh, comme ça, il y avait son pote qui était là pour traduire, pour, pour tout faire. Ouais. Et du coup, je comprenais mieux. <rire> Mais il m'a fallu quelques jours pour dire à quel point je ne comprenais rien. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une période de six mois où j'ai fait plusieurs trucs du pré-montage, euh, euh, du montage final. Euh, enfin, plein de, plein de trucs différents. Puis après six mois, ils m'ont dit, bah, tu peux monter, euh, monter au, -mon euh, au montage final. Pour que vous compreniez aussi, euh, en gros, chez Languet, on fait toujours deux montages, c'est-à-dire que euh, je prends pour un mouvement simple. Ouais. Le mouvement simple, il y a euh, les pré-montages, donc par exemple, je sais pas, les platines au pré-montage, les gens, ils les reçoivent, ils mettent les, les goupilles, euh, euh, les rubis, tous ces trucs. Et Après, au premier assemblage, ils vont mettre la mise à l'heure, le train de rouage, et ensuite ça va passer au réglage. Là, ils vont mettre tout ce qui est échappement, faire euh, donc achevage, c'est le réglage de l'encre, euh, le réglage, et ensuite là la pièce elle est terminée, mais il n'y a pas les côtes de Genève ouais. et les chatons ils ne sont, sont pas décorés il y a des vis de travail, c'est envoyé à l'assemblage final, donc ça c'était dans notre atelier, moi je démontais tout je démontais les chatons, je polissais tous les chatons en or, les, on faisait faire les côtes de Genève, et là on montait vraiment propre et ensuite, on faisait le réglage final, réglage fin euh, chez nous. Et après, ça partait à l'emboîtage. C'est un truc que tu as vu dans d'autres euh, manufactures ou c'est vraiment spécifique à Lange? Non, ça, en fait, si tu veux, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Oui, c'est ce que, euh, que j'allais dire, c'est plutôt la voilà. méthode, euh, plus ancestrale. Oui, ouais, mais on, en fait, tu vas voir un Kari Woutilainen, un Philippe Dufour, ils travaillent tous comme ça. Chez ça. Recep, je sais pas, mais j'imagine qu'ils qui, qu bosse comme ça, mais je sais pas. Nous, on bosse comme ça, parce que c'est plus simple en fait. Quand ta montre, elle est montée pendant, euh, pendant deux jours euh, deux jours et demi, puis tu fais des retouches, parce que là, je parle que des mouvements simples, mais déjà, les langues Heinz, où il y avait, euh, par exemple, euh, euh, Réserve de marche, et puis euh, Grande Date, bah, nous, on recevait que le mouvement, et puis là, on faisait tous les jeux de hauteur, de la Grande Date, euh, de tout ça, donc, en fait, tu démontes tes plaques, tu, euh, tu pousses tes pierres, tu remontes tes plaques, tu sais, il y a beaucoup de manipulations, il ouais, y ouais, bon de la poussière, euh, ce genre de trucs, puis tu vois, moi, nous, un chrono, euh, où il nous faut plusieurs mois d'assemblage, euh, pour le premier assemblage, ben... Euh, c'est clair que c'est trop sale pour, pour laisser comme ça. Alors que dans les grandes manufactures, euh, ils peuvent tout monter d'un coup déjà, parce que toutes les pièces, elles fonctionnent quasiment nickel. Euh, et puis du coup, c'est monter en peu de temps, je ne sais plus. Allez, en comparaison, euh, Quantième Perpétuel Languet, l'objectif, c'est d'en faire entre 6 et 8 par, par mois. OK. Et chez Patek, moi j'ai entendu dire qu'ils montaient, je crois, une à deux plaques par jour. Ah ouais. Tu vois, euh, dans l'idée. Euh, Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, une fois de plus. Mais euh, tu peux être propre en une demi-journée, en un jour. Mais euh, en une semaine, c'est plus difficile d'être propre. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, moi, j'étais au, au premier montage pendant un peu plus d'une année. Après, ils m'ont mis en complication. Moi, je voulais aller au chrono, mais ils m'ont dit, ben, on a une place occupée. J'ai dit... Euh, oui, c'est ce que je voulais. Euh, c'est chrono, c'est ça. Ouais. <rire> et du coup, j'ai fait du quantium annuel d'abord et ensuite quantium perpétuel. Mais ils sont très similaires, les deux. Enfin, bref, au niveau du mécanisme. Ouais, ouais, ouais c'est pas donc, très euh, en fait, j'ai quand je me suis formé sur le QP, il euh, y avait deux ou trois spécificités en plus à prendre en compte, mais ce n'était pas, pas une grande différence. Et là, j'ai fait aussi un peu plus d'une année. mais après, j'ai fini au chrono, parce qu'ils avaient finalement une place au chrono. Et en fait, si tu veux, mon chef, il me dit, avant les vacances de Noël, euh, il me dit, euh, tu te débrouilles bien, tu as une bonne prod. Au QP, j'avais vraiment, vraiment une très très bonne prod. Et euh, je venais d'arriver au chrono, il dit même au chrono, là on sent qu'il y a un truc... Si tu es motivé, tu peux aller... Ça s'appelle l'atelier. En fait, c'est l'atelier de prototypage. Ils appellent ça l'atelier. Dis-moi, je sais que tu as les capacités d'aller là-bas. Euh, tu fais encore une année au chrono. On peut, on peut regarder comment les choses elles vont. Mais si tu vas là-bas, il faut que tu saches que tu restes
0: 5 ans. Quoi, tu vois enfin, On n'a pas envie de te former pour que tu te tires derrière. Ah, ce que je vais dire, parce que tu, tu parles du QP, quantième manuel, quantième perpétuel. Mm -hmm. Toi, tu te dirais que ça prend combien de temps, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un qui arrive là, pour vraiment être à l'aise euh, sur la façon de faire et sortir vraiment un travail qui est propre. Parce ouais. que évidemment, c'est aussi beaucoup d'investissement pour, pour les manufacturants. Ouais. Bah ouais, exactement. Eux, ils, comptent,
1: ils comptaient 6 mois pour que tu aies 100% de prod, hein, je crois. environ. C'était ce qui était demandé. Moi, ça fait trop longtemps, je m'en souviens plus de combien de temps ça m'a pris. Mais ça je sais que... que... Mois, hein. <rire> non, c'était en tout cas pas un mois. Ça, c'est sûr que ça m'a pris un peu de temps. Mais après, j'étais le seul à avoir 150% de, ouais. de productivité. Ouais. J'avais un truc. Moi, je me souviens encore de ma, de ma chef, elle me dit Mais comment tu fais Et euh, En fait, il faut savoir que sur les, les, en tout cas, les Quantièmes Perpétuels, il y a énormément de retouches à faire. -à on reçoit le, le petit cliquet de la grande bascule, tu viens, tu dois le mettre sur un posage, retoucher avec une meule, etc. Et moi, je me souviens, je prenais toutes mes pièces, tous mes posages, et tac-tac-tac-tac, je retouchais tout. Mais généralement, j'avais besoin de faire qu'une retouche. Parce que, je ne sais pas, j'avais. Je ne sais pas si j'avais une certaine sensibilité, j'en sais rien, ou l'œil, mais j'avais besoin de faire qu'une retouche. Et peut-être que. Euh, et ça, je le faisais quand je recevais mes composants. Donc après, je montais, généralement, c'était quasiment juste des, du premier coup. Mais tu vois, si jamais tu remontes ton composant, ton cupé, puis tu es là, ah, je dois faire la retouche sur cette pièce, tu dois démonter, la mettre sur ton posage, faire ta retouche, ah, nettoyer, refaire. Et, et là, là, tu perds énormément de temps. Et du coup, je pense que la chance que j'ai eue par rapport à ça, c'est que j'arrivais à faire mes retouches assez précisément ouais. euh, comme ça. Et, et voilà. Enfin, du coup, je gagnais pas mal de temps.
0: Et ce qui, du coup, t'a amené à la partie, la partie chrono. Ouais. Toi, t'as le choix de dire oui ou t'aurais pu rester. J'en sais rien sur le sujet. Ouais, pu rester. Euh... Ils sont flex là-dessus. Ouais.
1: ouais D'ailleurs, quand euh, donc j'étais au chrono, ils m'ont proposé ça. Finalement, après, je me suis mis en couple avec euh, ma, bon, ma femme euh, d'aujourd'hui, mais. Et du coup, je me suis dit, ok, je sais que je ne vais pas aller euh, plus loin, parce que je vais revenir ensuite, parce que bien sûr, elle habite à Genève. Ouais ouais,
0: tu ne l'as pas rencontré je... avec la chute euh, après tes cours d'allemand. Et... Non, 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 non j'ai cherché pour toi. <rire> <rire> Peut-être le fait que je parle pas un mot d'allemand.
1: En plus, on avait des cours d'allemand. Enfin, ils nous ont vraiment hyper bien accueillis. En fait, en plus, tout s'est passé euh, euh, hyper vite. Donc en fait, <coughs> si tu veux... Euh, si on fait un peu l'histoire si de Florian, intéresse aussi un petit peu, mais. Bien sûr, euh, <rire> il parce est Il pas loin. <rire> y, a, y, a, y a tout qui, qui s'emboîte comme ça très vite. C'est-à-dire que euh, ça, c'est un peu avant Noël. Euh, tu sais, il y avait. Euh, comment, comment il s'appelle euh, Swatch Group qui rachète à Winston parce que Florian était là-bas. Puis il sentait un peu le truc arriver où les prods commençaient à changer. Il y avait moins en moins de choses qui étaient faites chez Harry Winston. Puis je lui écoute, euh, nous, on avait un groupe WhatsApp avec plusieurs potes horlogers. Je lui bah ça te dit, viens bosser chez Lange, tu vois. Attends, nous, ouais. on était potes avec Florian, mais pas de là à me dire, il va venir. tu vois. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Tu dis juste il y a une eau porte, euh, ouais. en fait, Chez Harry Winston, le futur n'est peut-être pas euh, comme ce que tu as connu aujourd'hui. Ouais. Peut c'est peut-être mieux pour toi de venir à hein, Glashuto.
1: Ouais. Je ne m'attendais pas à qu'ils disent, euh, bon, ouais, vas-y, pourquoi on pas Il a fait comme vois.
0: toi une valise le matin.
1: Et... Mais <rire> déjà <'accord. rire> Donc, au niveau période, mon chef, il me dit ça avant de partir à Noël. Moi, je me, mets, on se met pas, en, pas vraiment en couple, mais on commence un peu à discuter avec ma copine pendant Noël. Tu vois, on se dit ah, il y a quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Florian vient faire son test, genre le 3 janvier. Il arrive, on va faire une grosse soirée le lendemain, genre, monstre <rire> cuit le lendemain. Il doit faire son test et il est pris direct. Le, enfin, c'est un test de deux jours. À la fin, ils disent écoute, euh, nous, on te prend. Et, et je lui, moi je dis à Florent, écoute, mais il commence à se passer un truc avec une fille en Suisse, moi je reste mais je sais pas combien de temps. Quoi, ouais. tu vois. Et finalement il se dit, non mais euh, écoute, euh, enfin, quand il a vu mon parcours, il s'est dit, mais tain, toi tu fais des compliques et tout, moi, moi j'ai fait de l'emboîtage pendant je sais pas combien de temps. Euh, et en plus, lui, il voulait, son objectif c'était de, de, de travailler à Hawaï. Ah oui, ouais, donc rien à voir. Hein. Parfait euh, quand, quand tu fais des montres. Et il s'est dit vraiment, Languet, vu que tu apprends beaucoup, tu vois, tu fais quand même beaucoup de choses. Ça peut être une bonne école pour ensuite dire, bah, regardez, je peux faire du SAV et puis euh, se tirer à Hawaii, quoi. Ouais. Donc il s'est dit, allez, fuck, tu vois, on y va, quoi. Et il, il m'a rejoint, genre, fin mars, début avril. Et à ce moment-là, je savais déjà que, tu vois, ça devenait sérieux avec, euh, avec ma copine et tout. Et puis je dis, ouais, écoute, voilà, euh, je vais y aller. Euh, mais euh, on a habité ensemble, on était coloc, enfin bref, c'était vraiment une période, où on s'est bien marré quoi. Et enfin euh, bref. <rire> vas ah, vas-y, vas-y, t'inquiète. Non, mais je dis ça parce que <rire> si tu veux, lui pareil, il, il s'est de nouveau retrouvé à l'académie. Et puis il faut savoir quand même que. Est-ce Londres... que lui il parlait allemand — Non, non, pas du tout. — bah, Pareil euh... que toi, t'as ah pu ouais, lui dire. Ouais. Euh...
0: Quand tu appuieras sur le petit bouton le jour 1, il <rire> dit juste « ya ».— Ouais, et exactement. Bien, <rire> mais tu
1: vois, il était tout le long, il était avec moi. Je dis « vas-y, je te pose là, Alors, on faisait la traduction ». Enfin bref, c'était vraiment marrant. Et puis euh, ne faut pas le voir comme, en tout cas avant, parce que maintenant, ça a beaucoup changé. Hein. Il y a un nouveau bâtiment et tout mais c'était un peu à la bonne franquette tu vois, les gars ils débarquaient dans ton atelier ils discutaient entre eux ils s'appelaient enfin bref c'était vraiment, vraiment ouais, c'est pas forcément
0: la vision qu'on a aujourd'hui quand non. on voit Longueu la place qu'ils ont dans le groupe Richemont c'est ouais. très structuré très à la demande sans, ouais. euh, sans aucun cliché évidemment mais on s'attend pas forcément à quelque chose de très chaleureux ou convivial ouais non non c'était vraiment vraiment à la cool et du coup moi des fois
1: si tu, vu, vu que je connaissais ma prod euh, tu vois tu disais vas-y je peux, je peux bien prendre une demi-heure pour aller euh, discuter un peu avec lui enfin euh, même en faisant ça, j'avais 150% de prod. Tout le monde était heureux, c'était étaient... tranquille. Tout... tout le monde n'avait rien à foutre. <rire> tu vois, vraiment, ils étaient tout... à la cool, quoi. Et du coup, je descendais souvent à l'académie, on discutait, on, on se marrait, que on, a... on s'est tapé des fours au milieu de l'atelier. Tu vois, pour dire, c'était vraiment, il y a une super ambiance. Puis après, on se voyait encore le soir. Ouais. Tu vois, c'était apéro, machin... Tu euh... t'es pas dit,
0: justement, tiens, euh, tout ça, tu vas le quitter quelque part, même si t'avais plein de bonnes raisons de, de retourner en Suisse. Ouais. T as, t as, la, la décision a été vraiment simple, parce que j'imagine que, que quand tu commence à être bien établi chez Langueux, tu peux aussi voir ta carrière évoluer, te dire, en fait, je suis peut-être parti pour les 15 prochaines années, et je peux ouais. avoir une carrière super à tout point de vue. Ça ne doit pas forcément être simple euh, de prendre ces décisions.
1: Ouais, alors, euh, si tu veux... Ouais, en plus, tu sais, je ne me suis pas dit euh, tel mois je pars. Ouais, euh, ça, je ça, me suis dit je ne veux pas partir tant que j'ai pas trouvé un truc qui me correspond en Suisse. Ça c'est clair, je ne serais pas revenu pour faire un montage simple. Donc, pour les euh... chez <rire> <rire> On échange nos on... places. Voilà, exactement, <rire> par exemple. Mais... Et du coup, euh, je ne me suis pas posé la question. Honnêtement, comme je te dis, vu que je ne pense même pas au lendemain... Euh... C'est clair que c'était cool, c'était une super période. Après, quand tu vois ta copine une fois par mois, euh, il ouais, euh, y a aussi là, <rire> la... <message rire> tu te dis, Ça peut être un peu compliqué, ouais. Tu te dis, bon, euh, non, je m'en fous. <rire> et, euh, et si tu veux, la suite... Euh, donc moi, j'ai averti euh, mon chef. Je dis, écoute, je pense que j'ai gentiment trouvé du boulot. Enfin, euh, voilà, je sais pas trop quand je vais partir. Euh, je dit ok, bah, c'est cool, merci de m'avoir averti. Et, euh, et là, j'ai... Je voulais avoir des billets pour basel -Loire, donc j'appelle mon, mon, ouais, mon ancien prof, Philippe Quentin. Je dis « Ah, t'as des places ?» Il dit « Ah, j'ai pas de place, mais appelle Sven Anderson. » Lui, il doit en avoir, tu vois. J'appelle, il est déjà parti pour, pour Bâle, mais c'est son employé. Il dit « Ah, je suis désolé, on n'a pas de billet pour vous, mais venez nous dire bonjour. » <rire> Tu vois, à la cool, À la porte. Mais, ouais. et, euh, et du coup, je dis « Bah ouais, c'est clair, je vais aller dire bonjour. » Et puis, voir s'il se souvient de moi Ouais, aussi, il et bien sûr il se souvient de moi Sven, monstre cool et il m'accueille ah qu'est-ce que tu fais maintenant je dis je suis chez Languet ah tu parles allemand je dis Coup, je me débrouille mais euh, pas bilingue par contre j'ai bien appris l'anglais euh, parce que voilà il y a plein d'étrangers en fait euh, chez Languet et euh, on restait pas mal entre nous donc j'ai appris euh, tu vois avec des hollandais des finlandais euh, ah, oui, ils sont tous euh, friends donc euh, ouais, voilà. facile <rire> exactement non vraiment euh, donc il aimait bien ça il dit ah t'as fait des compliques, euh, qu'est-ce que vous faisiez et puis tu vois quand je lui explique il dit ah tu faisais du, du vrai travail artisanal puis il dit « Écoute, euh, lui il a toujours travaillé comme ça, euh, si tu viens, tu viens chez moi en tant qu'indépendant, et moi je te fournis 50% du boulot. Okay. Donc euh, tu payes la, un bout de l'atelier, mais euh, en contrepartie... Euh, »« ouais, moi j'étais déjà un carnet sa... de commandes à 50% rempli. Ouais. »« Voilà, ouais. »« Et je dis, ah, c'est le rêve, tu vois, avec... Euh, »« le, le deal du siècle, ouais. bah, ouais, C'est pas mal. »« Quentin qui faisait que de m'expliquer <rire> tous ces trucs. Euh, »« Moi j'étais chaud, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'en je, reviens, j'en discutais avec mon chef. » Il dit Ouais, pas de soucis, tu pars quand tu veux. Euh, je lui dis bah, 1er septembre. Euh, il dit Ouais, moi ça me va. Et puis, euh, quand ils ont su que je partais, ils m'ont dit euh, Bah, euh, si tu peux arrêter le chrono et refaire du coupé, parce qu'en fait, le coupé, t'as une production de malade. Tu vois, tu nous ouais, donnes, ça les arrange euh, plus. Ouais, exactement. Donc, moi, il m'avait déjà remplacé avant que je parte, euh, avec un gars qui venait de chez c'est très, très sympa. Et, euh, et du coup, voilà, moi après, je suis parti de chez Languay comme ça, je suis arrivé chez Sven. Il me dit Ah, écoute, en fait, j'ai pas trop de boulot. <rire> je dis, ah, ça commence bien.
0: C'est ça, ça commence bien. Et Nous dit... sommes le 2 septembre.
1: <rire> <rire> ah, bah, c'est ça, c'est vraiment ça. Et il me dit Bon, ben, bah, je suis désolé, j'ai pas trop de boulot. Donc, en fait, euh, euh, tu payes pas, tu payes rien. Mais euh, dès que j'ai un peu besoin de boulot, euh, si t'as une matinée, tu me le fais gratos. Quoi. Okay. Je dis Bah, ouais, c'est parti. Donc, euh, toi, là, bon, bah, moi j'ai plein de trucs dans les tiroirs, donc tu vois, je m'amuse, euh, je fais des nouveaux balanciers pour des 64-90, des trucs du style, toujours en contact avec, euh, avec mon prof à l'école d'horlogerie, et à l'école d'horlogerie, tu peux amener des, des pièces pour des services, ah, okay. euh, et du coup, moi, mon prof, il me les envoyait tous, tu dis, ah non, nous, on en a trop, <rire> alors c'était vrai, hein, tu vois, genre, euh, nous, on en a trop, aller voir euh, Gail Peterman, machin, donc moi, j'ai commencé comme ça, et ce prof aussi pour, pour comprendre un peu tout l'historique par rapport à Christie's, ce prof, il travaillait pour Christie's à l'époque euh, quand il était indépendant, tu vois, il était horloger là-bas, il faisait des viewings, etc. Et le jour où il est devenu prof, euh, il s'est fait remplacer par Nicolas Comernia et Sébastien Billière, je ne sais pas si tu connais... Euh, de nom euh, ouais. de nom, ouais. Euh, il s'est fait remplacer par, euh, par, par les deux, et du coup, c'est Nico qui a repris euh, le, sa place d'horloger chez Christie's. Mais euh, Philippe, donc notre prof, il aimait bien venir quand même au viewing. Donc, il se partageait les viewings avec Nicolas Comernia. Euh, et puis, du coup, des fois, nous, on allait le voir à l'école, machin. Euh, C'était super cool. Et moi, je suis indépendant en 2014. 2015, il y a Aurel Bax qui commence euh, Philips. Ouais, et ouais. il se tire avec... il se tire, non, Nicolas Comernia se barre chez Philips. Chez Philips, ouais, Mais sans rien dire. Donc, en fait, juste, il y a les viewings, Il dit à... Nico, il dit à, à Philippe, « Ouais, est-ce que euh, tu peux faire les trois jours ?» Puis bah, Philippe, il dit, « Ouais, ouais, je m'arrange, je fais les trois jours et tout. » Mais il n'était pas au courant, quoi. Ouais. Et, et moi, je viens voir euh, Philippe euh, une fois et je vois la directrice, Sabine Kegal qui vient et qui dit, « Mais Nico, euh, il bosse pour Oral. <rire> » Elle dit, « Mais putain, elle n'était pas au courant. Elle était, elle était mais verte. Ouais. » euh... Et du coup, euh, elle, elle est devant Philippe et elle dit, « Mais moi, je vais faire quoi maintenant ?» Puis, bah, je te présente gay, un indépendant <rire> chez Anderson Genève et tout. Euh, et j'avais déjà fait une réparation pour eux. Mais je pense qu'elle ne se souvenait pas. Oh, ouais, j'avais réparé une, une, une aiguille breguet. Enfin, j'avais dû refaire une aiguille breguet pour euh, une montre de poche. Et puis du coup, elle me dit « Ah, trop bien. Euh, bon, écoutez, euh, mardi, il faut passer, il faut enlever les bracelets, machin. » Et tac, ça a commencé comme ça. Ah vraiment, oui. euh, euh, sur un coup comme ça. Donc vraiment, la chance. Bon, déjà, j'ai toujours gardé contact avec mon prof. Euh, et puis euh, que, bah, que Nico décide d'aller voir euh, Aurel enfin euh, bref tout s'est hyper bien passé et du coup j'ai commencé avec Christie comme ça et c'est eux qui me rapportaient le, vraiment le plus d'argent euh, en tout cas au début quoi. et
0: pour Christie justement c'était quel type euh, titre de tâche t'avais un peu une spécialisation où tu faisais toutes sortes, euh, toutes sortes de commandes on faisait, on faisait plein de, on faisait pas mal de trucs en fait
1: euh, tu vois enlever tous les bracelets euh, euh, cuir pour les remplacer ouais, les par matériaux du haut, exotiques euh, voilà tous ces trucs euh, ça ils me demandaient euh, et en fait, les... quand tu fais du cataloguing euh, pour les pièces, tu dois euh, faire des photos, euh, tu vois, des numéros de série, en, euh, ouvrir les fonds, etc. Et sur les pièces euh, chères, c'était toujours moi qui ouvrais les fonds, tu vois, ils demandaient jamais aux experts euh, de le faire. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils ont remarqué que ça allait beaucoup plus vite. <rire> C'est moi qui faisais euh, les photos de tout, tu vois, genre, donc ils me donnaient... Donc je passais beaucoup de temps dans, chez eux à ouvrir des montres, machin, donc ça c'était
0: une, une bonne partie. T avais justement, toi, l'expertise pour te dire, tiens, euh, j'en sais rien, on ouvre une Newman, on ouvre je ne sais quoi, tout est légit, etc., ou justement ça repassait entre les ah, mains quelqu'un d'autre derrière. Ça
1: c'est tellement compliqué, parce petit. que
0: c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, et ouais. ce sur quoi on, le, pas mal de gens les attaquent, c'est oui, ouais. vendu en l'état, mais tu retrouves pas mal de choses un peu d'udgy à droite à gauche. Ouais, alors si tu veux, moi j'ai une expertise que sur le mouvement. Ouais. Tu vois, je
1: vais venir, et, et encore, tu sais, genre, t'as des gars, parce qu'il faut pas oublier que les gars ils sont tarés, ils vont regarder, ah mais ça c'est un, un valjou euh, euh, attends 7, 2, 727 mais c'est pas un 727 B qui tape ouais. l'année de machin, de trucs truc écoute, ça c'était que... au mois de juin ouais. euh, mois
0: de janvier, je suis d'accord les, ah, les gars ils sont fous bon moi,
1: moi j'ai pas une expertise historique euh, je viens, je dis écoute cette pièce elle est pas d'origine ou machin, purement mouvement, mais l'aiguille, ça c'est les experts, c'est pas mon parce problème ouais. Ouais, c'est vraiment... Euh, moi j'ose rien dire par rapport à ça, on me demande d'ouvrir, j'ouvre, compare les numéros, euh, les trucs du style, si je vois un truc un peu bizarre je le dis, mais de toute façon il faut savoir que les gens en ont rien à foutre quand tu leur dis euh, mais les huiles elles sont sèches, machin, pff, ouais. que ce soit l'acheteur, leur vendeur, ils en ont rien à foutre, ouais. ils veulent pas payer un centime de plus quoi, et ça. de temps en temps ça arrive et c'est cool, euh, voilà mais après... Quand il y a une pièce qui casse, bon, tant mieux, comme ça je, je profite de tout réviser d'un coup. Tu vois. Mais, je vais celle-là. Mais je ne vais pas faire ma mauvaise langue parce que j'ai fait quand même beaucoup de révisions. En fait, j'ai fait beaucoup de Patek et Rolex majoritairement. Ouais. Donc Rolex, c'est moins prestigieux d'un point de vue mouvement. C'est vrai que j'ai pu réparer des Rolex de dingue, mais dedans ça reste du va de peu oui, des choses comme ça. Mais par contre, ça tourne, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est des beaux tracteurs. Ça, c'est cool. <rire> Et puis après, des pateks, ben oh, j'ai fait quand même des très jolies patecs, tu vois les 2497, 2499, ces références, moi j'en ai fait beaucoup des chronos comme ça, euh, c'est vraiment, euh, ça, ça c'est cool, franchement, y a, tu vois quand tu disais à un gars, bah regardez, moi je pourrais te montrer, après j'ai fait des petits catalogues que j'envoyais aux clients, où je dis mais regardez, il y a de la rouille ici, machin, il faut quand même la stopper, etc. Puis euh, après, je leur montrais le avant-après et tout. Jamais eu de retour des clients s'ils si aimaient. Je ne sais même pas si Christie envoyait les, les ce que j'allais dire. <rire> je ne suis pas sûr qu'ils envoient tout le détail. Ouais. <rire> Est-ce qu'ils le faisaient ou pas J'en sais rien. Puis bon, je m'en fous finalement. Euh... Ouais, mais... moi, tu fais un travail propre et puis tu as accès à des pièces d'exception. Voilà, exactement. Et puis j'ai eu le droit à avoir autant des, br... des pièces bracelet des pièces de poche. Ce qui est cool, c'est que les
0: collectionneurs de pièces de poche, eux, ils veulent que ce soit bien fait, tu vois. Donc, ils... génial, en général, ils ont un regard et surtout sur le mouvement, enfin, la, on va dire l'ensemble de la pièce pour qu'il soit vraiment parfait, ouais, avec toute la connaissance derrière, de, tiens, telle pièce doit être là. Ouais, ouais Alors même. que oui, les, les mondes bracelet il y a un peu. Bah, il, y a, il y a de tout, quoi. Ouais, ouais, exactement. Il y a l'acheteur qui a de l'argent, il y a l'acheteur qui connaît, il y a l'acheteur qui a de l'argent et qui connaît. Ouais, ouais, ouais. non, mais ça
1: c'est clair. Il y, a, il y a vraiment de tout quoi et c'était une chouette expérience parce que aussi je faisais les viewing donc j'avais accès aux journalistes aux clients euh, directement alors il faut faire attention tu vois tu ne vas pas dire hey, salut machin euh. et, <rire> et je ne je suis, suis pas comme ça je ne vais pas m'installer à la table salut comment ça va
0: les gars salut moi, moi c'est Gaël
1: <rire> <rire> tu vois donc, euh, donc non mais c'est vraiment ça a pris plusieurs années pour que je sois de plus en plus à l'aise et puis maintenant euh, ces collectionneurs euh, euh on les connaissait avant de sortir notre pièce, tu vois, il y, bon, y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, mais vous, vous avez démarré vite », je dis « ouais, moi je suis, je suis indépendant depuis 2014, faut pas que tu oublies ça », donc euh, c'est sûr, on arrivait dans la bonne période, on arrivait, bon, oui et non, euh, parce que voilà, on, si je continue mon histoire, donc euh, indépendant, etc., Florian en 2016, il dit « ah, j'en ai un peu, un peu marre euh, de l'Allemagne, j'ai besoin de rentrer et tout euh, ». Et puis euh, il faut savoir que Languet et le Lecoult sont très proches, ils ont euh, souvent des, des bonnes relations et tout, ils disent mais... donc Florian partage comme quoi il veut rentrer, il dit ben bah, si tu veux on, on peut t'organiser un test chez euh, Jager quoi, et il dit ben bah, vas-y pourquoi pas, et il va là-bas, et il dit mais c'est pas possible en fait, tu vois genre euh, je, je peux pas retourner, tu sais c'est énorme, je sais plus. Je veux pas dire n'importe quoi. Ils sont plus de 1000, c'est sûr, mais je crois qu'ils sont 1002 ou 1003. Euh, J'ai eu l'occasion de visiter. Euh, ah, c'est ouais, énorme. C'est une machine
0: euh... bien huilée. Ouais, ouais, ouais ça, c'est clair. Et, et Trois allez, heures de ouais. temps pour assembler une
1: reverse. Ouais. Wow <rire> ouais, tu vois. Enfin, bref, quand tu viens de chez Languet, ou ah, tout, tout, tout ah, ouais. est un peu à l'arrache, ah, machin. Enfin, quand je dis à l'arrache, c'est plus. Euh... C'est pas automatisé comme tu pourrais voir dans, dans des grandes boîtes et Florian il a vu ça et il a dit ah, laisse tomber je peux pas
0: quoi. Ouais, c'est une autre vision de l'horlogerie, c'est pas les mêmes mm -hmm. pièces même si tu veux ouais, je sais pas, pas sur le... un giro tourbillon ou d'autres choses parce qu'ils ont ouais. aussi leur gamme. Oui oui, bien sûr ouais, Mais ouais. sinon pff, ouais, ouais. tu peux pas je pense que ouais le step il est compliqué ouais.
1: ouais c'est clair et puis euh, il dit mais j'ai envie de rentrer mais il y a rien qui m'intéresse quoi. Et je lui dis bah tu sais quoi mets-toi indépendant. Moi j'étais encore chez, chez Anderson hein. Ouais. Et je dis mais mets toi indépendant, c'est moi je te file deux trois clients parce qu'au fur et à mesure moi j'avais mes clients. Et il dit, vas-y, j'ai rien à perdre, moi, il faut que, faut que je me barre Enfin, bref, il a eu un, un petit peu des soucis euh, euh, là-bas, il avait besoin de rentrer, tu vois. Ouais, en, gros, gros, en gros, il faut le voir comme ça. Et puis, euh, je profitais, euh, j'avais dit à Sven, euh, je dis, écoute, ça te dérange, un pote, euh, il vient de chez Languet aussi, est-ce qu'il peut venir Puis, ouais, non. <rire> tu, sais, tu vois, il avait pas envie. Je dis, oh, fais chier, j'avais trop voulu travailler avec lui, donc il a fallu trouver une autre solution. Et on avait un, un, un ancien camarade de classe qui avait un atelier. Euh, un petit atelier euh, à Satigny dans les combles d'un vigneur un truc ça. vraiment
0: tout petit on sait pas s'il faisait du pinard ou des montres <rire> clair.
1: Et, euh, et du coup il a dit écoute c'est possible tu me loues cet atelier machin puis il dit ouais pas de souci parce que lui il allait bosser le week-end il, il bossait chez, euh, chez Journe puis il allait bosser le week-end dans cet atelier ouais, pour puis, le fun. Euh, voilà exactement et Florian il a commencé là-bas je sais plus quand tu vois genre milieu d'année et euh, moi après je rencontre euh, Andrea Furlan au euh, GPHG. Et puis, je dis, je dis, ah, tu bosses où, machin, parce qu'on avait des amis en commun, puis il dit, je suis designer pour Dominique Renault. Je dis, attends, Dominique Renault à Renan, tu vois, moi, je viens de Renan, j'ai putain, trop bien, il euh, y a moyen de venir visiter, je trouve trop cool, un gars qui vient de faire, tu vois, de l'horlogerie à Renan. Ouais, viens visiter et tout. Donc, on vient visiter, je viens visiter, je vois Dominique, trop cool comme gars, mais trop sympa, tu vois. Et je dis, mais moi, il faut que je monte mon atelier, parce qu'aussi, j'avais besoin gentiment de... de, de de partir euh, de Genève. Tu vois, je me sentais plus trop à ma place euh, ouais. chez Sven. C'est quelqu'un d'extrêmement de, gentil. J'ai zéro souci. Hein, vraiment, je ne suis pas parti à cause de lui ou quoi que ce soit. Mais j'avais besoin d'avoir un peu mon truc. Parce que tous les gens disaient Ah, vous bossez pour uh, Anderson. Dit, non, je ne bosse pas pour Anderson. Ouais, C'est compliqué en termes euh, d'image ou voilà, même exactement. de construction. Ouais. Tu as besoin un peu de te, te séparer et tout. Et, et du coup, euh, je vais visiter. Je dis Ah, oh, mais il y a de la place euh, dans, ce lo... dans, dans ces locaux. Parce qu'il faut voir. Les... Voilà. Euh, le bâtiment s'appelle les IRL, les Imprimeries Réunies de Lausanne, c'est un bâtiment énorme, et c'était vraiment mondialement connu, quoi. Ouais. les catalogues Christie's, tout ça, c'était tout imprimé là-bas, ils faisaient de l'impression d'art, ils étaient mondialement connus, vraiment, et en fait, après, quand il y avait la concurrence, je crois que c'était concurrence turque euh, qui faisait beaucoup moins cher, mais moins bonne qualité, mais euh, voilà, enfin, mais on, on sait ce que c'est les années 2000, <rire> euh, on s'en fout, et du coup il y a eu le déclin, jusqu'au moment où ils fassent faillite, et le problème c'est que le bâtiment, la structure, elle est classée. Elle ouais, est classée, tu peux rien refaire d'autre. Donc euh, voilà, donc ils ont pu refaire l'intérieur en plusieurs locaux et tout, et, et Dominique il me dit, il oh, y, y a un 30 mètres carrés euh, en dessous, il euh, faut regarder avec telle personne, donc moi je m'organise avec la personne, puis elle me dit, ah ouais mais on aimerait la louer, enfin bref, c'est compliqué, tu vois. Et puis après, il euh, y a un gars qui m'appelle, il dit « Ouais, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger. » Parce qu'en fait, Dominique Renault il loue 50 mètres carrés. Et à côté, il a demandé qu'on garde 50 mètres euh, carrés. Je ne sais plus combien j'ai dit, mais il avait 100 mètres euh, carrés. Et à côté, il y a 50 mètres carrés qu'il voulait garder le jour où il a grandi. Ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, il n'a a pas besoin de se remettre autre part. Oui. Voilà. Mais sauf qu'il ne loue pas cette parcelle. Ouais. Mais vu que c'était un des premiers à s'installer là, il a eu un peu un ouais. truc de euh, « voilà. Euh, vous ne me la louez pas, même vous me la gardez. Ouais. » Et bon, tu, tu, on connaît les régies. <rire> et, là là où, oui. et du coup, ils ont dit, mais il n'y a pas moyen de sous-louer ça. Le jour où vous avez de la place, vous récupère, mettez, bah ouais. euh, voilà. Et en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et parce que moi, je ne me sentais pas de partir et d'ouvrir mon atelier. J'avais besoin encore de quelqu'un qui puisse nous aider. On n'avait pas toutes nos machines. Je te montrerai, j'ai une petite vidéo aussi. <rire> de ça, <parce> que <rire> pour l'histoire, c'est marrant. Il faut... Et du coup, on décide, on décide de s'installer là avec Florian. On emménage... Euh, vraiment, c'était en emménage à Noël euh, 2016. Donc 2017, on commence là-bas, et moi j'avais eu euh, des contacts avec Adler à euh, la bijouterie, et en gros, ils avaient 30 montres, et c'était des montres euh, de vitrine, il fallait les repolir, et puis je ne sais plus s'il fallait pas... Euh, je ne sais plus s'il fallait pas les... Juste faire un service. Non, un service. service. Ouais, ouais. Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on devait polir les boîtiers, et on n'avait pas encore de polisseuse, donc là, j'ai la vidéo <rire> en... Et en gros, on avait pris une... Euh, on avait pris une perceuse à colonne qu'on avait retournée et puis on avait mis nos broches de polissage. Ça, c'est beau. Ça, c'est du travail bien fait. <rire> et, et je, je crois que la vidéo, elle date sais, du 7 janvier ou du 3 janvier. Donc, c'est vraiment euh, droit derrière. On a dû commencer à bosser parce qu'on devait livrer les, les premiers trucs. Et je y avait par terre en train de polir son truc. Enfin bref, c'est hilarant. Mais de dire vraiment, on a commencé avec, euh, avec quasiment pas d'outils. Heureusement que euh, Dominique était à côté. Puis euh, au fur et à mesure, on a, on a eu euh, nos machines qui, qui entraient... Euh, qui est comme ça. Quoi. Et à la base, on est arrivé, Florian était, aussi, était encore indépendant. Tu vois. Euh, je lui ai dit, moi je vais m'installer à Renan, est-ce que tu veux venir Ouais. Euh, bah écoute, quand tu as un peu d'argent, tu payes un peu le loyer, ouais, ou un petit peu de machine, ou comme ça, on s'arrange, t'inquiète pas, euh, t'embête pas. Quoi. Et puis euh, ça a commencé comme ça. 2017, moi 2017, je me marie euh, avec la même... Euh, donc, j'ai bien fait de rentrer. <rire> Donc, en 2017, je me marie et puis je me dis, il bah, faut que je change mon statut. Je ne peux plus rester indépendant. Il faut que je crée une SARL. Et à ce moment-là, Florian, il est toujours un peu... Tu vois, ça fait moins d'une année qu'il est rentré. C'est toujours pas trop ce qu'il veut ouais. faire.
0: Tu, il se cherche un
1: peu, ouais. ouais et puis même pendant un temps, il se dit, ah, est-ce que je retourne en Allemagne, machin Je dis, oh, ah non reste là, tu vois. T'es rentré, tu restes là. <rire> Et du coup, je lui dis, écoute, euh, je vais faire une SARL. Est-ce que je fais « G Peterman », tu vois, genre la, la SARL, et puis, euh, et puis tu, je t'emploie, tu vois, je te paye pour euh, faire des services, ou alors euh, tu, on fait un truc ensemble Puis là, pareil, de nouveau, tu, je lui ai un peu posé la question pour, pour me dire « je ne vais pas faire le gars qui fait les trucs dans mon coin », puis il me dit euh, « ouais, vas-y <rire> ». Tu, tu parce qu'il faut vraiment se mettre un peu dans l'idée où Florian, il n'est pas du genre à, à aller de l'avant, il est toujours assez, il est assez réservé, euh, et puis il euh, y avait cette histoire où il savait pas trop ce qu'il voulait faire plus tard machin et il s'est dit ouais vas-y. On crée euh, Peterman Beda mais vraiment sans même se dire qu'on ouais, va faire sans des savoir tu rien en tête tu t'es pas dit tiens ça y est ouais, c'est parti. Ouais, hein. on voulait continuer à faire de la restauration nous on aimait bien mais on voulait voilà créer Peterman avoir un Beda euh, plus carré ouais. Et puis euh, et puis avec un de ses potes à un moment on se dit ah, qui est constructeur euh, on dit ah, vas-y on, on fait un projet un petit projet on reprend un mouvement on refait les ponts platines, mais on prend le même rouage et tout. On se dit euh, « ouais ». Alors on commence l'idée et je retrouve encore une vieille photo de vraiment notre tout premier mouvement qu'on avait. On avait fait le concept parce que moi j'avais plein de Valjou 72. Et du coup j'y viens, on reprend. Euh, ouais, tu reprends on... cette base-là Voilà, exactement, et, et on repart. quoi Et là, à ce moment-là, Dominique il nous dit euh, « j'ai besoin que vous m'aidiez je dois sortir la pièce genre en novembre » et on était, euh, on était en juin, il n'y a rien qui est prêt. Genre rien. Euh... Et du coup, euh, vous pouvez angler deux kits. Donc on a fait les décors de deux kits. Florian, il a monté un mouvement complet. Parce qu'il faut voir le mouvement de Monique Renaud. Hein, c'est vraiment... Euh, de toutes les... Enfin bref, il faut voir ça comme un, comme un paralypipède rectangle. Ouais. Désolé, je dis le nom, mais genre un cube allongé. D'accord, ouais, ouais. c'est le nom. Ça parle aux gens, ça parle aux gens. Et il faut, faut se dire qu'il y a des rouages de tous les côtés. D'accord, c'est vraiment euh, un système de montage qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quoi. Et, euh, mais c'était un, une montre montée non fonctionnelle, parce qu'après, l'échappement était hyper spécifique, etc. Et c'est Dominique qui avait fait le deuxième kit en euh, montage normal. Puis après, il dit, bon bah, combien je vous dois Puis on dit, bah, viens, on fait un échange. Quoi. Nous, on rêvait de faire un mouvement, mais vu que notre pote il est constructeur pour une autre marque, on faisait ça un peu le soir, euh, putain, on avait plus à de boire des bières que de construire <rire> un mouvement. C'est l'idée qui germe, qui, <rire> euh, qui prend du temps. Hein. Et du coup... Euh, et on lui dit « Ouais, ton, ton constructeur, est-ce qu'il ne pourrait pas nous faire un truc ?» Parce qu'il faut savoir que Dominique, il a plein d'idées, il construit un peu comme ça, mais après, quand il faut vraiment passer à la construction, ouais. c'est son constructeur qui le fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et, et du coup, il dit « Ouais, vas-y, on échange nos heures, quoi. Nos constructeurs, ils développent un mouvement. » Mais toujours sans... Euh, euh, à la base, on devait tout faire les composants nous-mêmes, parce que vu qu'on n'avait pas l'argent pour commander, euh, ça a été développé dans ce sens-là. Et... Euh, et du coup on avait toujours l'idée de en fait on avait bien bien développé ce valjou puis là on s'est dit ah mais on peut recommencer depuis le début puis on dit ah mais on aime bien tu vois les dimensions euh, euh, l'idée de la seconde morte euh, voilà on dit bien on garde le même le, le même plan le, le même roi enfin pas le même roche parce que c'est même pas le, le même pointage ouais. nous on aime bien le pointage on garde le même pointage mais on, on commence vraiment tout de A à Z mais on garde le même pointage il euh, y a juste euh, l'assortiment, ce qu'on appelle, donc c'était roue d'échappement, encre et double plateau, qui sont du valjou parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Pour s'en procurer, c'est vraiment très compliqué. Euh, et du coup, on parle là-dessus, moi, je vais... Je, je... Enfin, voilà. On parle là-dessus, euh, on fait le concept, et là, il euh, y a un client de chez Christie's, qui est de Lausanne, où on a réparé sa montre, il vient nous voir, puis c'est un gars, des fois, il... il... Je ne sais pas comment dire, il... Mon Monstre... Euh... Okay, on, on voit un peu les gars qui achètent des belles montres chez Christie's, tu vois, genre très, 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 un peu pompeux, machin, ouais, pas, vois, pas du tout le gars, il est venu en scooter, machin, ah bonjour, super, des jeunes, <rire> des jeunes qui font de l'horlogerie à Renan, machin, tu vois, c'est ouais, pas un ah acheteur ouais. cliché typique. Ouais, exactement, super cool, euh, t'sons, 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 enfin, bref, il a des sorties, <rire> genre, on est mort de rire, quoi. il a vraiment des fois des sorties à la, vraiment à la cour, quoi. Et, ouais. euh, et il dit, vous faites des montres-vous dieu « Non, mais on aimerait bien euh, un jour, voilà, on lui explique l'histoire. « Ah bah écoutez, si ça me plaît, moi je vous paye en avance, et puis euh, vous me faites un prix, tu vois, genre un peu souscription sur ouais, l'idée. Ouais. Euh,
0: moi j'aime bien l'idée, euh, voilà, vous me tenez au courant. »« Ouais, sachant que le mec n'avait aucune idée de ce sur quoi tu travaillais. »« Voilà, exactement. Euh, »« Mais c'est juste, euh, je crois en toi, je crois en vous, et, euh, ouais, et puis, on se reparle quand vous allez sortir quelque chose. Ouais. »« Voilà, puis euh, tu vois, deux jeunes, euh, à Renan, lui ça, ça faisait marre, ah,
1: quand on Renan à ouais, c'était ouais. cool. » Donc on le rappelle quand la montre est finie, tu vois, ça c'était, euh, on se voit, on se voit en 2018. Attends, non, on se voit en 2017, on se voit en 2017. Et ça, 2018, le mouvement, il est fini d'être développé. Okay. On lui montre, il dit, ah oh, c'est cool, euh, mais j'aime pas le cadran, Et il dit aiguille bon ok euh, de... bah, on te livre que le mouvement <rire> écoute <rire> non non mais euh, tu vois nous euh, tu vas vendre une, une montre enfin euh, vendre une montre le gars il soit intéressé euh, c'est ouf et tout ouais, euh. bah vas-y nous on te fait le cadran que tu veux <rire> tu vois donc il dit ouais je veux de l'or jaune je veux un cadran comme ci comme ça donc on lui le fait il nous avance l'argent euh, et puis on a les proches qui nous aident et on a un sous-traitant de décolletage qui où on avait une grosse facture chez lui il a dit vous me payez quand vous voulez ah ouais ça c'est Monstre cool, le gars, ouais, vraiment trop gentil. Pro. Et c'est comme ça qu'on a pu euh, démarrer le, la première montre. Donc, vraiment, le tout premier prototype, c'est lui qui l'a. Enfin, prototype, monde ouais, voilà.
0: de pièce unique au final. Ouais, est déjà lui. estampillé, Peterman Beda. Voilà, ouais, ah, mais ouais. avec l'ancien logo. On avait, <rire> on, a,
1: on avait encore un ancien logo. Parce qu'il faut dire, je, sais pas, je connais pas les auditeurs, etc., mais euh, les indépendants, ça marche bien. Mais il y a 5 ans, c'était très difficile de vendre une montre. En hein. 2018,
0: euh, voilà. Ce que j'allais dire, c'est un très bon point que tu viennes là-dessus, on peut faire une petite, une petite aparté, ouais. ouais. aujourd'hui 2022, 2023, 2024, et puis peut-être les 15 prochaines années, ça a le vent en poupe, il y en a de partout et avec ouais. des productions géniales, mais comme tu dis, 2018 et même, peut-être avant, ah il ouais. y a eu des phases très 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 compliquées, ouais. si on s'appelait pas du four au jour, et ouais. encore même eux ont éclos parfois un peu plus tardivement quest mais ouais ouais, c'est pas ouais. qu'un monde simple où on s'installe et on crée sa pièce. Ouais. Clairement.
1: Ouais, en fait, si tu veux, euh, euh, les grandes périodes indépendantes, à les années 2000, tu vois, l'ouverture du marché chinois en 2000 euh, jusqu'à 2008, hein. bon. <rire> là, il y a eu beaucoup, beaucoup de faillites. Euh, après, il y a tout. En gros, dans ces périodes-là, on pouvait faire une montre à le secondaire. Euh, ça a calmé un peu le jeu. Mais tu vois, quand même, de 2010 à 2020, vraiment, il y a le Covid a beaucoup aidé. Hein. Les indépendants ont galéré, tu vois, des gars comme Raoul pages euh, euh, tu vois, Recep, il, il a il, même en 2018, c'était toujours dur, c'était difficile. Hein. Euh, il vendait, mais, mais c'était voilà, pas ce qui, comme il est aujourd'hui, tu vois. Euh, et puis, enfin, bref, plein d'autres. Donc nous, 2018, euh, voilà, on sort cette montre, on essaye d'établir un prix, mais bon, voilà, on a un peu débit... Euh. Et puis, on, on essaie de se positionner. Mais on, en fait, on a plus dit, il faut qu'on la vende ce prix-là, sachant que personne ne nous connaît, mais on ne savait pas vraiment en combien, combien de temps on la faisait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même tout ce travail sur cette montre. Nous, il fallait qu'on gagne de l'argent derrière. Oui, bien sûr. Tu vois, donc, il fallait qu'on fasse nos restaurations euh, de l'autre côté. Euh, du coup, on se fait c'est un salaire ridicule avec Florian. Euh, et en fait, on n'arrive pas à trouver des clients pour ça. Ouais. Euh, je me souviens... J'étais allé voir euh, Gary Getz et puis euh, Alan, euh, euh, c'est Interior Angle hein, sur euh, Instagram, c'est des potes, ils sont toujours ensemble, puis je, euh, je demande un peu des conseils, tu vois, genre « Ouais, bonjour, je suis sur Instagram, je dis, ah ouais, mais ton cadran, il est trop neutre », tu vois, il me donne un peu des retours, euh, ouais. puis il dit « Mais, mais c'est cool, on voit qu'il y, y a un travail, mais il faut, il faut pousser un peu le cadran, etc., les aiguilles », je dis ah, « Ok, merci euh, du conseil ». On est allé faire notre premier... Ah oui, ouais. ah putain, y ah, Et 2018. <coughs> il y a Baselworld, je crois que c'est 2018, il y a, on va à, un... comment ça s'appelle, ouais, Watchfair, ouais. Euh, ouais. Ouais. Au... ça fait vraiment le, 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 le trou de balle de Baselworld, désolé, je ne connais pas Et le C'est le Watchfair <rire> ah. non, non, pas du tout, je <rire> n'arrive pas à retrouver le mot français, mais en gros, à Singapour, et on se dit, vas-y, on y va, le gars a l'air sympa. Et puis, il euh, y avait, euh, je crois, André Koussny, euh, qui est sur euh, Instagram, qui m'avait dit, « Ah, mais il faut que vous veniez, etc. Hein. » Du coup, on se dit, euh, vas-y, on va, « Ouais, je vais ramener des potes, machin. » Tu vois, bon, s'il faut aller à un endroit, c'est là-bas. Okay. On y va... Et on vend, on vend rien, quoi. Enfin, les gens ne sont pas intéressés, ils nous disent, ouais, oh, le mouvement il est cool, mais votre cadran, bof, quoi. Enfin, moi, ouais. ça ne me donne pas envie de la porter et tout. Puis tu vois, au début, quand tu as un ou deux gars qui te disent, ouais, le cadran il n'est pas top, tu dis, ouais, bon, il a tort, mais quand il y en a 15, ah, c'est ouais. nous qui avons tort. Et quand bien même ils ont tort, en fait, c'est eux. C'est quand même le client final. <rire> à un moment, il faut qu'il y ait un mec qui l'achète. Exactement, ouais ouais oui, exactement. Tu sais, tu te dis ah, « la montre, elle n'a pas trouvé son public. »« Ah non, en fait, ce n'est pas ça. <rire> »« Faut de mettre la faute sur le C'est le slobisme, ça. Ouais, »« Je ouais, trop en avance sur mon temps. <rire> »« Les non, gens ne comprennent pas. <rire> »« Mais dans 50 ans. <rire> » Non, ça, c'est clair. Et du coup, euh, nous, on fait la connaissance par l'intermédiaire d'un un, ami euh, en commun, d'un gars qui s'appelle Olivier Muller, euh, de Lux Consult, etc. Puis lui, il voit le potentiel, il dit ah, « c'est non, c'est bien, euh, bien ce que vous faites, mais il vous faut un designer. » Tu sais, on lui dit, ouais, mais attends, nous, on se verse un salaire de 1500 francs ouais, par mois. Il va venir euh, d'où, le designer Je dis, non, mais laisse tomber. Hein. Enfin, euh, non, pas de designer, tu vois. Si, si, il faut voyez oui, un designer, machin. Euh. Et du coup, il nous, tu sais, il dit, ouais, c'est bon, je vous ai trouvé un gars. Et euh, tu sais, on est là un peu, mais ok. <rire> mais tu sais, nous, on était un peu mal
0: à l'aise, tu vois. Ouais, si tu peux euh, pas dire oui, tu peux pas dire non, tu sais pas trop les, les tenants, les aboutissants du deal. Et <rire> le gars, il, il dit, ah, vous inquiétez pas, euh, vous inquiétez pas. Okay, tu
1: vois, genre, bon, ce qui, peur. en général, inquiète. <rire> non, mais voilà, il nous dit ça. bon euh... Et tu sais, je me souviens, il dit, il ouais, faudrait faire votre logo, les gars. Alors, on discute un peu, c'est quoi votre truc, euh, pourquoi vous avez choisi ce logo, machin. Et il revient avec un logo, puis tu sais, on était là. bah oui, c'est monstre cool, on aime ça. Mais <rire> putain, il va falloir te payer, au bout d'un moment. Ouais, <rire> parce quoi. que c'est pas nous qui l'avons sorti <rire> Et enfin, bref, il y a un peu tout un truc comme ça. Et puis il dit, écoute, on va, on, va, on va trouver un système, on va s'arranger, vous inquiétez pas, machin... Vous en, vous inquiétez pas par rapport à l'argent, tranquille, tu vois. Genre euh, euh, après il nous a un peu expliqué son histoire, mais voilà. Nous euh, euh, Olivier Muller, on avait un petit peu travaillé avec lui. En fait, il nous a mis en connexion avec euh, avec euh, comment s'appelle euh, le man. Et puis du coup, euh, voilà, on lui a, on lui a payé euh, par rapport à ça, etc. Ouais, enfin, ouais, il a eu un petit deal. Puis après, on n'a pas continué à travailler ensemble, lui. lui il avait d'autres projets avec Charles hardier de son côté. Et puis, euh, et puis voilà, euh, finalement, on s'est un peu séparés comme ça. Mais on a toujours gardé contact avec le designer. Et lui, en fait, il avait créé, euh, c'est Bart Newsburner, il avait créé euh, White Studio. Euh, bon, il faut connaître un peu, voilà, les différents studios, mais notamment c'est lui qui avait designé La Grande Seconde de Jacques ah, euh,
0: enfin
1: Quand il m'a dit ça, c'est ma pièce préférée, ah ouais, enfin, vrai, je, je trouve très très beau. Et puis voilà, il a quitté White studio il est parti faire la route de la soie avec sa copine, machin puis en fait il revenait plus ou moins à ce moment-là, puis tu vois, il cherchait un peu de boulot, puis il s'est dit bah, « moi j'ai pas besoin d'être payé tout de suite, euh, on fait un deal, euh, moi j'ai pas l'habitude de travailler avec des indépendants ». Puis on lui a dit, mais nous, en fait, on n'a pas l'argent de refaire un boîtier. Euh, tu vois, on a, on a des boîtiers proto, euh, laisse tomber. Puis il dit, OK, ce qu'il faut refaire, c'est cadran aiguille. Euh, ça, ça change tout. Votre boîtier, il a dit, il est simple, il est bien, c'est un bon premier boîtier. Euh, voilà, franchement, non, il euh, n'y a pas besoin de le refaire. Et il dit, mais vous, bon, votre mouvement, il est cool, il faut le mettre en valeur. Et puis là, il y a tout un travail euh, sur design, etc. Donc on refait euh, cadran aiguille avec lui. Et puis là, on doit présenter la montre pour Baselworld. Et là, euh, donc, il euh, y a le Covid qui commence à entendre parler, il y a le SIHH qui dit, nous, on arrête tout, et puis Baselois, ils sont là, non, non, euh, nous, <rire> on va continuer. Nous, on reste parce qu'en fait, c'est le dernier salon qu'on fera. <rire> ah ouais, puis tu sais, ils nous ont poussé en disant, vous avez jusqu'à tel jour pour, pour payer, parce que ah, chère, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est surtout ça... Moi, moi, je leur en veux pas mal, parce que... Euh, alors, faut se dire, nous, on se versait un salaire de 1500 francs par mois, d'accord et tu vas pas très loin ça, ça a gagné 4500 il fallait payer 4500 francs nous on a dû demander à nos proches de nous aider pour ça, payer le, le stand hein. hein. et ils nous ont pressé pour qu'on les paye et genre mais quelques semaines après ils... ah ouais finalement euh, c'est repoussé tu vois <rire> et ça, ça je leur ai voulu parce que j'ai dit mais en fait vous vous rendez pas compte à quel oui, point oui. Et nous ça nous dans la fait. merde ouais, vraiment j'ai vraiment de pas, pour les, rien pour à foutre les faut, vraiment, ouais. rien à foutre ils ont vraiment pas été cool euh, mais heureusement, Patek, Chopard, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment été hyper cool avec ça, etc. Mais tu vois, pour te dire, euh, désolé si, euh, si César, il entend ça, les ateliers <rire> du bracelets, mais pour Baselworld, on avait commandé les bracelets, il y en avait genre pour, euh, je sais plus, euh, peut-être 1000 francs, qu on les a commandés, on ne savait pas comment on allait les payer, quoi ouais. parce qu'on on dépendait des restaurations. Il euh, y, euh, y a eu une grosse restauration qui est tombée, on a pu payer tout ce qu'il fallait, mais... Mais c'était compliqué. On la phrase magique.
0: Écoute, t'inquiète pas pour l'argent, il arrivera, mais plus tard. <rire> non, non, on
1: a, on a toujours payé nos, nos, nos sous-traitants à temps. Ah C'est ça qui est part, complexe. Hein. À part celui qui nous a dit qu'on pouvait le payer quand on voulait. Ouais, ce qui est faire. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais voilà, pas de base au Lord. Nous, on a là, fait chier et tout. Et finalement, tant mieux, parce qu'avec le Covid, Comblémines on ont eu du retard pour les cadrans, etc. Donc on a pu la sortir. Quand à quel on moment vous vous êtes dit justement les cadrans, euh, ça va être Comblémine qu qui va les faire eh ben En fait, c'est un, un, un collectionneur qu'on a vu à Singapour. Euh, comment il s'appelle sur Instagram C'est euh, IG, Insta IG Watch Lover. Ah ouais, euh, je très bien. Mike, qui dit euh,
0: qui dit faut vous allez voir Comblemine, ils sont super bien. Quoi. Vous, vous les connaissez avant Que ce soit toi ou Florian ou... Non, non, non. C'est pour ça qu'ils sont hyper connus, effectivement, dans, ouais. le, monde, dans le monde du cadran. Mais... Ouais, mais tu vois, c'était
1: 2018, ouais. donc euh, on connaissait, les gens connaissaient quand même déjà Ou 2019, enfin bref. Euh, et du coup. Euh, on va aller voir, puis tu sais, c'est qui qui vous a recommandé Un des... ah, collectionneur, <rire> oh bon c'est c'est <rire> ça, ouais, ouais c'est vrai que c'est surprenant comme démarche. Ouais, puis du coup, ils là, là, bah, c'est cool, quoi. On prend. Ouais, franchement, euh, c'est cool que les collectionneurs sachent qui on est, qu'ils qu nous recommandent, tu vois, genre, et le, le, le contact passe hyper bien avec eux, vraiment, c'est super cool, et du coup, ils nous font un, un super cadran, quoi, donc euh, on a vu le cadran, on dit, oh putain, c'est génial, quoi. en vrai, ça change trop, et là, on sort la pièce, officiellement, genre sur Instagram, il y a, il y a un ou deux journalistes qui relayent le truc, euh, vraiment super sympa. Et, euh, et puis euh, Collected Man, euh, qui eux avaient déjà vu les pièces, ils se sont dit, euh, on, on, allait so genre, on sortait la pièce, je dis un truc le lundi, ouais. mais en fait, le vendredi, dit, on vous en prend un... J'allais dire combien, mais maintenant, je dis plus chiffres. Non, non, oh, t'inquiète, pas donné, besoin de dire. Je, dit, non oh, non. Euh, je vous en prends tant. Voilà. On était là,
0: oh. Tu on a fait deux ans pour une de prix et tout parce que tu l'as mentionné avant donc sans rentrer dans le détail du prix lui-même mais j'imagine que eux ils viennent avec un pricing ils te disent on en prend X à Y prix et tu peux négocier ou tu t'es dis en fait ouais bon mais je sais
1: qu'est-ce que ça est-ce que nous on avait dit on marche avec tant de pourcents de marge je sais plus je sais plus comment ça a été mais on en prend tant genre putain on a vu on a fait deux ans pour vendre une montre là il nous en prend c'est un truc de ouf. Et Donc, c'était ouais. la
0: première version de la 1967, c'est ça euh, Ouais, officielle. Officiel, Donc, euh, genre en, en, en or blanc, en rose. Ouais.
1: Tu sais, genre, on n'y croit pas, quoi. Et puis, on, un client aussi... Euh, tu vois, genre, qu'on avait depuis un moment qui a dit, moi, j'aime pas votre cadran. Puis, on <rire> bah, on refait le cadran. Ah ouais, ben, bah, appelez-moi. On envoie le mail, il dit, euh, je vous la prends. Genre, mais moi, je... Enfin, voilà, genre, je vous la prends. Tu dis, oh, putain, incroyable. Ouais, ça fout ça. Mais, euh, ouais. Après... Euh, on fait un peu de la pub autour on en vend une ou deux comme ça. Enfin, tu sais, j'en ai là, mais mec, on en a vendu euh, tant euh, déjà, tu genre la première semaine, quoi. Ouais, C'est dingue. Et là, oh, je suis encore, je, euh, euh, Pour le côté glamour, je suis en train de pisser que ça. <rire> Et là, je vois Florian qui m'envoie un print screen, euh, tu vois, d'un message Instagram, euh, Michael Tay qui dit, euh, est-ce qu'on peut s'appeler Genre, je, je dis, quoi t'sais, Genre, Michael Tay, il, il veut nous appeler, quoi et du coup euh, on s'appelle déjà pour faire connaissance on se rappelle la semaine prochaine et tout et, euh, tu vois nous on continue d'essayer de vendre nos montres et tout euh, et après il dit mais vous en reste combien je lui dis tant bah bon, je prends le reste et tu vois sur le coup nous on a dit euh, Oh, putain, on, était... <rire> genre, on a vendu 20 montres en, en très très. Enfin, vraiment en peu de temps. quoi, Et justement, ah, vous vous
0: êtes dit. Euh, bah, C'est un, un peu ça qui est, qui est aussi intéressant. Après, on pourra revenir sur la, la complication le fait d'avoir choisi seconde morte, etc. Mais vous, vous aviez un semblant de stratégie où vous vous êtes juste dit en fait on en fait 20 parce que 20 mais ça aurait pu être 30, ça aurait pu être 10 et puis on verra si ça marche et en fait peut-être que potentiellement même un mec pourrait prendre les 20 n'y pas ouais. vraiment de... Aucune idée, si ouais, que que tu que... veux on s'est dit on a déjà
1: tellement galéré pour en vendre une euh, on en fait 20 et puis on verra la suite tu vois, euh, puis on a bien fait de ne pas en faire plus parce qu'on l'avait très mal pricé en fin de compte, euh, en plus si tu veux ce qu'on avait mal géré c'est qu'on a vendu beaucoup via des, via des retailers ouais. et euh, donc, finalement, la marge, elle baisse énormément. Ça, c'était une grosse erreur, mais d'un autre côté... Après, tu as acquis de la visibilité, euh, voilà, jamais. Je, je dirais, euh, tu te rattrapes en, derrière. Pierre ouais. Orglas, ils ont fait un truc de dingue, mais genre vraiment de dingue pour nous, quoi. Euh, niveau marketing, euh, on, a, on a envoyé le proto, elle est restée deux mois en Asie, euh, elle a fait euh, toute l'Asie du Sud-Est, elle est repartie en Australie, ils ont fait un truc de dingue. Donc... Euh, il y en a plein qui disent ah ouais, ils prennent des marges les retailers ». j'ai dis ah, mais ça, ça ouais, vaut non, mais rien, rien par rapport hein. ce qu'ils font derrière c'est incroyable un vente, ouais. puis tu sais c'est de la vente boutique quoi les gars ils se posent dans la boutique ils peuvent voir la montre ils ont un petit café ah ouais puis vous avez ci vous avez ça enfin bref c'est c'est incomparable moi je m'en fous des marges euh, voilà c'est comme ça bah, du coup ça fait des montres plus chères mais euh, écoute voilà je, nous on restera toujours avec des retailers, quoi ouais. c'est vraiment c'est vraiment bien donc donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, on, on se rend compte qu'on a mal pricé. On a vendu, mais on a mal pricé. <rire> on s'est <rire> planté, donc on se dit, on, on sort une titane, puis euh, euh, William Massena, il nous dit, euh, les, parce qu'on communiquait bien avec lui, il dit, les gars, il faut que vous augmentiez le prix, vous, vous êtes cons, quoi. Puis on dit, ouais, mais on peut pas monter le prix, t'es fou, tu vois. J'en ai dit, mais si, il faut que vous montiez le prix et du coup il nous a dit vous pouvez monter à temps, quoi. franchement c'est ce que ça vaut, quoi. Enfin, ouais. au bout d'un moment il faut vendre la montre à ce que ça vaut
0: quoi. Ouais, eu égard au travail, à la
1: recherche comme tu dis ouais, Exactement. les, mois, hein. les années de, de conception ça se price et puis du coup on dit bon, on sort un, un modèle titane plus cher mais on n'osait pas faire le prix qu'il nous a dit tu vois. du coup on dit ben, on augmente de 10 000 francs Gens, si on va se faire, mais super
0: pas. raisonnable, mais c'est drôle hein, parce que ouais. de ton côté de la table, ah, je se ouais. c'est une augmentation, effectivement, en pourcentage, doit être à 15% d'augmentation, c'est ouais. énorme. Ouais. Et du côté acheteur au collectionneur, t'es là seulement parce qu'effectivement, ouais. la, première, la première souscription, c'est toujours la plus compliquée à vendre, il faut trouver des gens, des financements. Ouais. Et la deuxième, tu te dis ça y est, celle-là, elle va peut-être se vendre plus, et forcément, on doit payer un petit premium par rapport à ce qui était fait avant. Et du coup, ben, euh, personne nous a rien dit. Ouais, tu l'affiches en police 2, sur... <rire> en blanc, visible. Et pour le prix, non, euh... <rire> et du coup,
1: es là, et on a vu William, je sais plus un peu de temps après, puis il dit, puis alors, vous avez des remarques enfin, Non, zéro. Il dit, ben oui, vous aurez dû le au prix que je vous ai dit. <rire> puis, Justement, euh... c'est
0: cette deuxième version en titane. Mm -hmm. euh, donc, euh, combien de modèles et à peu près en combien de temps ça s'est vendu par rapport à, à la première série
1: Alors là, en fait, si tu veux, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que euh, Mike, il, a, il, a, il avait pris le reste des montres, il y a des gens qui sont venus après, tu vois. Après, il y a eu le Grand Prix, on a gagné le Grand Prix. Ouais. Beaucoup, beaucoup de gens qui ont voulu une montre. Puis on a dit, bah non, on n'a plus rien, quoi. Allez voir bah, des glaces euh, Et du coup, ça a créé de la demande. Donc, on a sorti la Titane. En gros, si, je vais dire, entre guillemets, tout était vendu le premier jour euh, parce qu'on avait une liste d'attente ouais. trois fois supérieure à ce qu'on pouvait produire, tu vois. Donc, euh, bien sûr, dans, dans les listes, les gens ont dit, euh, ah non, Titane, je ne suis pas fan. Ah, je n'aime pas le bleu, etc. Donc, on allait demander à d'autres personnes mais, euh, mais du coup, euh, il nous a fallu, je sais pas, je jusqu'à ce que les derniers clients y payent, euh, aller un mois et demi ouais. euh, pour tout vendre. Mais en soi, euh, le, le gars qui appelait le jour même, c'était foutu. Oui, enfin, bien voilà. c'était déjà vendu. Je pense ça, ça. à mon
0: point, revenir au, au GPSG, hein, au premier, première petite statuette, <rire> avant d'avoir la seconde d'il y a quelques mois, euh... Ça s'est passé comment, ce processus C'est quelque chose que vous aviez en tête de vous dire « tiens, il faut absolument qu'on passe comme vous aviez fait par exemple Baselworld, mais passer au GPSG pour avoir la notoriété et peut-être justement euh, ce, ce, ce prix-là. Ouais. » Comment ça s'est passé On se dit « vas-y, on, on lance le truc ». On fait veux. le dossier Ouais, vraiment pas plein, comme tu disais.
1: Viens, <rire> on essaye, on verra bien putain, chier, il y a Carrie. <rire> il est souvent là. Et hein. euh, euh, puis il gagne souvent. quoi. Eh, c'est ça Et du coup, voilà. Puis, la catégorie, c'est eux qui la choisissent ou c'est vous parce que Non, c'est euh, Révélation euh... Horlogère. Alors, Ah non, ça. En fait, si tu veux, es dans la catégorie homme. Hein, ouais. hein, et puis après, euh, Révélation Horlogère, c'est eux qui ont décidé C'est eux qui ont la catégorie. Ouais, parce okay. que tu vois, la montre de Carrie, elle était, elle était sublime. Donc ils ont dit, bah, on file ça à Carrie. Et puis okay. nous, euh, bah, euh, Révélation Horlogère. Mais du coup, on a, on a reçu ça. Pendant le Covid, donc il euh, n'y avait personne d'autre dans la salle, à part, à part <rire> nous. Gros, c'est chaud d'ambiance. Petit <rire> tu te dis, uh, Baselworld, uh, on veut participer. C'est quand même con. C'est mort, uh, c'est mort. Enfin, on est vraiment tout euh... seul Enfin voilà, en fait, c'est vraiment, vraiment triste parce que c'est un moment où tu fêtes et en fait, je t'assure, on a fait la photo et on était seuls, récupérer notre prix. Il y avait Stéphane Forset qui était là avec David Bernard. Euh, euh, enfin bref, haut euh, placé chez... Euh, chez GF, et puis on a pu un peu discuter, c'était hyper cool, mais c'est tout, enfin tu vois, et tu sais, tu repars avec ta bouteille de champagne, et là, bon, es là tout seul, bon, on rentre chez nous, bon, ma tu reproduire <rire> c'est ça, un peu, <rire> voilà, bon après, rien contre le GPG, rien du tout,
0: c'était ah, voilà,
1: le, hein. ouais. le Covid, et puis euh, on n'a pas pu vraiment s'avouer euh, cette victoire,
0: quoi. Et t'as vu vraiment justement une, une différence notable du jour au lendemain à la fois à partir du moment où tu étais dans les nominés et puis ensuite quand tu es justement ce, ce prix de la révélation à gère, tu t'es dit vraiment, on passe un gros cap parce que c'est souvent le retour que, ouais. que font certaines marques d'ailleurs, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont, ouais. c'est vraiment un boost en fait euh, énorme. Ouais, totalement,
1: le fait c'est fou parce que c'est
0: vraiment le fait de gagner, le fait d'être dans les
1: six ça change rien, ouais. mais le fait de gagner ça, ça, ça change énormément ouais. ça c'est sûr donc euh, ouais, et puis euh... Oui, et euh, puis voilà, à partir de là, on engage du monde pour avancer, dont, dont l'ingénieur. Euh, à la base, on était parti pour faire un chrono euh, simple. Puis on dirait, ah, eh bien, on a un ingénieur, maintenant on pousse un peu, euh, du coup, chrono rattrapante. Euh, donc on va dire la troisième pièce, donc la 29-41, ouais. Voilà, exactement. Euh, chrono rattrapante. En fait, à la base, on voulait faire une... Euh, euh, une seconde foudroyante et puis après euh, il ouais, y avait des, des, des points de vue techniques on n'était pas d'accord de faire des sacrifices parce que pour nous le, le design comptait énormément aussi puis on disait bah, en fait on doit sacrifier des trucs du design selon notre vision attention sûr, hein, euh, par rapport au mécanisme qu'on n'avait pas envie donc on a dit ok on fait autre chose allez vas-y chrono rattrapante mais chrono rattrapante un peu différent tu vois, genre euh, vu qu'on a un, un, un open dial, viens, on met sous le cadran comme ça tu vois on peut séparer, avoir des chronos des deux côtés euh, et en plus on peut choisir le poussoir parce que nous on voulait vraiment mono poussoir sur la couronne mais on n'était pas fan d'avoir le poussoir à 2h ou, ou ailleurs tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et on disait voilà, encore une fois long game à 10h c'est cool, tu sais ça donne, ça, cool. ça casse la symétrie, on aimait bien cette histoire, euh, voilà, c'est symétrique parce que d'un côté c'est balancé, c'est de l'autre côté mais c'est pas symétrique, enfin bref, du coup on aimait bien, c'est pour ça qu'on est parti avec une, une rattrapante sous le cadran, passer énormément de temps sur le design de chaque composant pour que tout aille bien, travailler avec le designer, avec le constructeur, avec nous, ça a pris 4 mois juste sur les composants, ouais. en fait et puis c'est vrai qu'on finit de designer le mouvement, puis après il faut faire le cadran et en fait on remarque que si on laisse trop de place pour montrer la rattrapante le cadran elle devient de moins en moins lisible et là tu te dis ah, quand même, en fait on fait une montre pour être lisible, du coup on a dit bon bah ben, on cache plus, c'est fou parce que euh, on n'avait pas, pas cette vision-là avant, mais on a dit bah, « voilà, on cachera plus, ouais. mais pour que ce soit plus lisible ». Puis nous, c'est quelque chose qu'on qu appréciait aussi, le fait de cacher un peu ce côté-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont été
0: frustrés. Euh, oui, parce euh, on va dire, le, le mouvement, il y a tellement de choses à voir ouais. que... Ouais. un peu euh, island sick tu dis tiens je, je voudrais voir plus mais t'en montres euh, déjà pas mal mais bon
1: voilà c'est un, ouais, un, un parti pris exactement ouais, ouais. Euh, je comprends certains soient frustrés tu nous les horlogers euh, on s'en fout vu qu'on voit tout tu vois donc euh, donc voilà mais... oui, toi tu l'as vu ton mouvement avant, euh, avant bah, de bah, livrer ouais, ta plus... pièce voilà. <rire> mais bon de toute façon nous les collectionneurs ils nous ont suivis là dessus hein, ils ont kiffé quoi et là pareil 10 on a dit en fait l'avantage de mettre la rattrapante sous le cadran aussi c'est qu'on s'est dit c'est très compliqué une rattrapante on se rend pas compte donc on va en faire 10. Après, on vire la rattrapante et tu peux garder exactement le même design du chrono. Ouais. Alors que si tu mets côté, euh, côté chrono, il faut quand même changer. Puis aussi, les pièces, tu vois, enfin, je veux dire, c'est con, mais euh, là, tu commandes des axes de chrono, ben, tu dois en commander 200. Euh, pour en faire que 10, ça fait chier. Donc, si ouais. tu peux garder au moins les mêmes axes, les mêmes machins, euh, ça permet aussi de réduire le prix final euh, pour les chronos. On, on connaîtra bien le mouvement euh, pour la suite, quoi. Ouais. Donc, voilà. Voilà, sortie des chrono-rattrapantes. Et euh... du coup, pareil,
0: 2023 arrive, un nouveau GPSG. Ouais, nouveau GPSG. Comment tu l'as vécu, celui-là et là euh, Avec, évidemment encore un titre. <rire> Prix de la montre chronographe.
1: Ouais. <rire> bah, si tu veux, on, on se dit... Euh... Allez, vas-y. Que... Enfin, tu sais, si tu veux, nous, c'est notre bébé, quoi. Ce chrono-rattrapante, on hein, a passé tellement de temps. Pour nous, notre but, c'était de faire le plus beau chrono. Euh... Donc voilà, on le voit comme ça. On sait que c'est pas perçu comme ça, mais nous, on le voit... On... Ah, c'est comme ça qu'il a été des designé, Voilà, ouais. c'est notre bébé, quoi. Et on voit les chronos en compétition, on se dit « Ah vas-y, franchement, je pense qu'on on sera dans les six. Ouais. » Tu tu vois les, les chronos concurrents, tu te dis « Bon, il y avait Audemars Piguet, mais eux, de toute façon, ils allaient tout rafler avec leurs grosses compliques. » Ça, j'étais là, ça c'est bon. Voilà. Euh, on c peut déjà le sortir de la catégorie gagne ouais. hein. S'ils ne gagnaient pas l'aiguille d'or pour ça, franchement, je pense que ça aurait été scandale. Ouais. Euh, bref. Il euh, y a deux on sait que c'est une marque qui est quand même vachement appréciée. Ça, ça, ça nous a peur. Euh, et... Il y avait Grand Seiko euh, qui était là, mais je pense que c'était un peu trop classique. Enfin, tu sais, je me suis dit, Grand Seiko, ça me fait pas trop peur. Mais il y avait, pour moi, qui me faisait peur, il y avait quand même ta parce qu'ils arrivaient avec un produit super, super cool, super propre. Euh, et puis, tu sais, les gens étaient ah ouais, mais bon, vous avez quand même un chrono rattrapant. Je dis oui, mais faut voir les juges, en fait. Un juge qui va juger le design, il va peut-être regarder la nôtre et dire Ah, moi, ça passe pas sous ma manche, ça me plaît pas. Ah, bien sûr, et il s'en fout de savoir qu'il y a 400 composants. Tu ça. Vois. Non, non, oui. Et, et c'est compréhensible aussi. Il y en a plein qui, qui disent ah, Il y a des juges qui connaissent rien à l'horlogerie. Je dis Ouais, mais et alors une montre, elle devrait plaire aussi à quelqu'un peut-être qui connaît moins. Enfin, bref, il y a plein de débats autour de ça. Mais on se dit Ah, ça va dépendre des juges. Et on voit les juges qui sortent et on dit Ah, il y a quand même pas mal de bons connaisseurs. tu vois. Ouais. Genre. Euh... Allez, ça peut le faire. Franchement, ouais. tu on s'est dit, vraiment, ça peut le faire, euh, on a nos chances, je pense vraiment, donc euh, là, on appelle euh, ben, Philippe Quentin, ouais. mon prof, un autre prof avec qui on est super potes, dit, les gars, si vous avez, enfin, il y a toujours des profs qui peuvent avoir des billets, on a dit, si ouais. vous avez des billets, c'est le moment de venir, quoi, parce que je pense qu'il euh, y a moyen qu'on gagne, quoi. Donc, voilà, et on, on gagne, super super avec Florian, super content, euh... Voilà, gros moment de stress, parce que là, il y, y a vraiment 1300 personnes. Okay. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, quoi, on, est, euh, on fait ça, euh, on se le prix, super, puis après, on va fêter euh, au Brasseur, avec, euh, avec toute l'équipe, les potes, les machins,
0: euh, fêter tout ça, quoi. Tu te dis, justement, après, euh, entre guillemets, ouais, comme tu l'as rappelé, toi, t'es es indépendant depuis 2014, on va dire, ça va bientôt faire, bientôt faire 10, 10 ans, ouais. mais euh, la marque Peterman Beda, évidemment, plutôt, on va dire, 5, euh, d'avoir déjà 2 prix GPSG justement sur les deux montres que vous avez sorties, tu te dis, euh, ouais, c'est un accomplissement, t'arrives à garder euh, la tête froide pour la suite. <rire> ouais, non, franchement,
1: euh, c'est super cool, c'est incroyable, on, on le sait que c'est très spécial, tu vois, on a fait deux modèles, on soit deux GPG genre on a 31 ans. Ouais, c'est du jamais vu. Genre, c'est incroyable, on le sait, ça va pas durer, enfin, tu vois. Et c'est normal, heureusement, tu vois, c'est ce que j'ai dit. J'ai aussi aux gens il dit, ah ouais, t'as envie de gagner le LBMH, là, le Louis Vuitton Watch Price ben Bien sûr, mais. On y vient, le 6 février prochain. <rire> ouais, et puis je dis, mais écoute, si on gagne pas, ça, ça fait. Enfin, si on perd, du coup, ça fait du bien aussi, parce que des fois, je pense, qu'il faut. Euh, il faut te remettre un peu les pieds sur terre en disant, bah ben, regarde, il euh, y a mieux que toi, tu vois. Regarde, pousse un peu tes limites, parce que c'est ce qu'on a fait pour le chrono, on voulait faire le top du top, et si tu te dis, ouais, c'est bon, on est les meilleurs, machin, tu te pousses plus dans tes limites, et je pense que c'est pas très bon. D'ailleurs, quand on a gagné le GPSG, nous, on est déjà sur le mouvement prochain. On y, on y vient, on y vient. Et ben, on a vu, on a dit, ouais, c'est trop classique, et on a tout repris. Ouais. On a tout repris le design, tout recommencé, on a dit, on peut pas revenir avec un truc classique, on a on a tout cassé avec le chrono, on, on a eu de la reconnaissance, donc maintenant, faut, qu on, qu on, faut pas qu'on reste sur nos acquis, faut qu'on... On, on pousse les limites, quoi. Et là, on a refait tout le design du nouveau euh, mouvement. Hein. Je ne parle pas... Euh, voilà. On a revu on tout en le design de A à Z. <rire> et je, je pourrais te montrer quand euh, ça
0: sortira, mais ouais. la différence entre les deux, ça n'a rien à voir. Quoi, et ça, c'est une pièce que vous comptez sortir quand C'est quoi un peu la, la timeline pour la présentation au moins du proto L'idée,
1: début 2025. Okay, ouais, en est... fait, on veut présenter quand toutes les secondes mortes seront terminées. Nous, ce qui est prévu fin 2024, euh, fin des secondes mortes, euh, vu qu'on sait qu'il y a toujours des, des retards, des machins on prévoit début 2025 parce que tu vois on veut pas sortir une énième montre et puis que le gars qui a commandé sa montre en 2021 euh, tu vois genre ça fait vous avez sorti trois modèles depuis enfin voilà on, on trouve
0: c'est un très bon point. C'est une voilà. grosse frustration parfois chez les premiers acheteurs. Exactement. D'autres ont été livrés sur la deuxième alors que la première n'a pas été encore finie Exactement. et que la troisième est déjà ouais. in the making. Ouais. Donc pas du tout euh, c'est pas du tout le but euh, et c'est pour ça qu'on veut faire ça comme
1: ça, euh, de cette manière. Limite, tu vois, moi mon rêve, voilà, on verra, c'est quand on la sort, qu'on ait déjà quelques mondes de réserve, qu'il y ait déjà des premiers clients qui puissent être livrés quand qu'on sorte la pièce. Mais ça, on verra, bon, on verra comment ça se passe
0: mais ça c'est la suite donc on verra Dans tes prochaines étapes à court terme, d'ici on va dire deux semaines, justement ce Louis Vuitton Watch Prize, c'est un exercice on en parlé en off avant, un peu différent comme tu disais, du GPHG. donc il faudra que Florian et toi vous pitchiez en live 5 juges, comment t'appréhendes ça tu trouves ça bien d'avoir déjà une nouvelle catégorie, un nouveau peut-être titre et concours dans le milieu c'est quoi un peu ta perception si veux,
1: moi j'aime bien en fait comme ils ont fait parce que ça permet de défendre ta pièce aussi. Tu vois, des juges au GPHG, la montre elle a fait le tour du monde, ils vont voir la montre tac tac tac, euh, ils vont discuter avec leurs potes. Mais toi t'as pas d'échange avec eux. Ouais, exactement. Et euh, c'est pas du tout pour. Euh, parce qu'il y a quand même 85 montres au GPHG. Non, c non, bien sûr, c'est pas la même, sûr, pas la même chose. Hein. Deux, deux façons de faire voilà. Mais ce qui est cool c'est de pouvoir dé, euh, défendre ton projet, tu vois, parce que. Peut-être que le gars n'a pas compris. Il dit ah, mais tu vois, euh, je sais pas, vous avez mis des cornes comme ça. Moi, j'aime pas. Il dit ah, mais est-ce que tu as remarqué ça, ça Tu vois, on a fait comme ça, c'est pour ça que les cornes sont comme ça. Et puis, euh, le gars, peut-être qu'il va être là. Ah, ouais, tu vois, tu peux peut-être lui faire changer d'avis. Donc, moi, je trouve que c'est une, une super idée. Et puis, euh, je pense que les gens ne sont pas prêts. Quoi. Moi, on a eu un peu deux, trois retours de comment ça va se passer. Ça va être un truc de dingue, en fait. Vraiment. Euh, je ne sais pas pourquoi ils ont très peu communiqué dessus. Oui. Mais je pense que tous les gens qui étaient sceptiques d'y participer la première fois vont se dire « mais en fait, euh, on aurait dû faire siège ». Et dans deux ans, ils vont, ils vont reparticiper parce que ça a l'air d'être un truc de fou. Et nous, notre philosophie par rapport à ça avec Florian, comme je dis, où on en est arrivé, c'est dingue. Tu vois, genre, on est tellement heureux d'être dans les cinq. Ils nous préparent des trucs de, de fou. Enfin, ils vont, nous, ils vont nous accueillir en grande pompe. C'est génial. Si on ne gagne pas, pour nous, en fait, le fait d'être dans les cinq, on a gagné, tu vois. Genre, Exactement. ce qui y a après, c'est incroyable mais pour nous là c'est déjà génial genre, mon père bah, ça va nous donner la niaque il enfin, faut pousser pour leur dire non regardez ce qu'on était capable de faire mais de toujours se remettre nous en question parce que pas de dire comme tu disais bah, c'est eux ils ont rien compris <rire> c'est pas du tout on, on en a toi.
0: connu beaucoup des, des snobs comme ça c'est toujours les autres qui comprenaient pas ouais, et puis, ça puis, au bout de 15 ans ils étaient il ah, ah, y a quand même peut-être dans les autres 2-3 mecs qui sont valables <rire> c'est clair donc voilà toi un peu, euh, donc voilà, tu as déjà eu ces titres-là, euh, un nouveau mouvement, une nouvelle montre, ton rêve ultime ou ta conception ultime, ça serait quoi si tu devais Donc pas forcément quelque chose que tu feras d'ailleurs, mais euh, mm -hmm. tu te dis tiens, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on a cette vision-là, on va sortir, j'en sais rien, tel type de tourbillon, tel type de complication couplée à une autre. Mm -hmm. C'est quoi un peu ton, ton rêve fou, l'accomplissement si tu est que tu puisses l'atteindre un jour Ouais. Pour moi,
1: l'accomplissement, en gros, bon ça on le dit toujours. Hein, pour nous, c'est line Tu vois, genre le gars il fait tout tout seul, il fait tout chez lui. Mais vraiment, juste la marque line parce que lui il a, ça devient un groupe. Nous on rigole, on rigole toujours avec ça. On disait, ça s'appelait KVMH. <rire> on rigole parce que c'est vrai que ça devient, ça devient énorme quoi. Ah, c'est une marque. Ouais ouais. Et du coup, voilà. Euh, vraiment en tant que juste euh, société, de pouvoir tout faire soi-même, euh, moi je trouve incroyable, ça c'est notre rêve, et, euh, et, et même ça, comme il a pensé, Carrie, c'est fou, quoi. Je veux dire, il nous dit, moi j'ai toujours une, une, une courbe, enfin tu vois, une, une, une constance, euh, ça jamais d'un coup j'ai employé 5 heures logées, puis après j'ai dit on 3 ou machin, toujours petit à petit, petit à petit, vraiment prenez votre temps, ça c'est ce qu'il nous a toujours conseillé, et et si on regarde vraiment un gars qui a fait zéro faute parce que on fait tous des fautes enfin nous les premiers des indépendants machin je pense que Karim Utianen -A, a fait zéro faute quoi. enfin c'est en tout cas l'effet qui donne qui donne tu vois peut-être qu'il va dire ah, mais là j'ai fait une erreur machin je suis sûr que probablement justement
0: qui en a fait énormément parce qu'il est hyper perfectionniste ouais, ouais
1: ouais alors très probablement mais quand tu regardes l'extérieur pour moi le gars c'est un sans faute quoi donc c'est euh, au niveau de manager son entreprise pour nous c'est un modèle vraiment euh, et c'est quelqu'un de très gentil qui répond très volontiers aux questions donc ça c'est super cool. Et euh, comme goal personnel tu vois pour le futur, les calibres, moi j'aime bien le conventionnel tu vois. J'aimerais bien faire un modèle conventionnel, euh, tour, pointeuse, machin, euh, mais tu vois genre, en fait si tu veux, je pars du principe que le tourbillon c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, mais aujourd'hui on en a tellement vu parce qu'avec les CN c'est plus facile. Euh, à fabriquer, je ne dis pas que c'est simple, attention. C'est plus facile, <rire> c'est plus, plus facile euh, de fabriquer des tourbillons avec des CN, etc. Oui. Et je me dis, ah, moi j'aime énormément l'histoire de la chronométrie, c'est-à-dire, viens, on, on fait une montre-bracelet, tourbillon conventionnel et un truc, euh, tu sais, genre chiadé, où tu peux le pousser, c'est de faire le Besançon, des trucs du style, de dire, en fait, tous ces gars euh, d'il y a 200 ans, s'ils avaient les connaissances qu'on a aujourd'hui sur les matériaux, sur... Euh, voilà, avec les machines qu'eux avaient, est-ce qu'on on pourrait, tu vois, sortir un truc cool, quoi, qu'eux aimeraient bien. Donc moi, c'est ma philosophie, je rêverais de faire un monde de poche, mais ça, on sait que ça ne se vend pas, donc il faudrait faire un monde brassé, mais mon rêve, perso, c'est de se dire, on a, on a assez de, de ventes pour faire des, des, montres, des, des tourbillons conventionnels, je dis tourbillons, mais enfin, ouais, des ouais, tronc conventionnel, ça, pas. ça, ce serait
0: mon rêve, ouais. Ouais. Et aussi euh, explorer ce que, ou est-ce que c'est quelque chose que vous explorez bah, depuis la toute première montre que vous avez vendu, de vous dire, tiens, on peut répondre à des, à des demandes, faire des pièces uniques, ça c'est un, un truc qui peut de beauté, ou... Alors nous, alors, si tu veux, euh, on, fait, on, on, fait, on a fait quelques pièces uniques,
1: de toute façon, on communique pas dessus, parce que voilà, c'est euh, fou, mais de toute façon, les clients, et, et, en général, on leur dit, on dit, euh, la série elle est limitée, on se donne le droit de faire quelques, quelques pièces qui, qui sortent comme ça, mais très peu, parce que moi j'aime bien la philosophie Patek euh, de l'époque, je, je sais pas ce que c'est la philosophie aujourd'hui, mais en tout cas de l'époque, ben voilà, ils, tu te dis, euh, je, tu prends un 2499, c'est majoritairement de l'or jaune, je sais pas si t'en as vu en, une en or blanc, mais c'était là, oh, c'est comme ça change, parce que c'est tellement rare d'en trouver une d'un coup d'une couleur différente, c'est ouf. Et du coup, ben, euh, de faire des vraies pièces uniques, si on veut, enfin, euh, entre guillemets, de rendre vraiment la chose unique. De ouais. dire, euh, euh, tu vois, je sais pas, peut-être dans 10 ans, les gens, ils vont tous connaître la seconde morte, puis ils vont dire, waouh, t'as vu, euh, euh, je sais pas, bon, euh, je prends par exemple, on a fait la première pour notre client, c'est une en, en or euh, jaune, mais tu vois, il y a eu très peu de communication par rapport à ça. Et d'un coup, peut-être dans 10 ans, il y a un gars, ah, oh, t'as vu en or jaune, <rire> c'est dingue, tu vois. Genre, moi, c'est le truc que, que j'aime, de rendre la pièce unique unique. Euh, et là, là on ne suit pas l'exemple de Carrie, parce que Carrie, c'est l'inverse, n'importe qui peut demander un deuxième cadran. Et ça, je pense, d'un point de vue business, c'est beaucoup mieux, parce que ouais. euh, du coup, euh, voilà, il fait plus de ventes. Mais nous, on aimait bien le, le côté exclusif, où euh, on n'accepte pas, tu vois, il y a des clients qui nous ont dit, euh, ah, mais la titane, je peux la prendre en cadran gris et tout. Puis on a dit, ben non, désolé. Ouais. Même, moi, j'aurais trop envie, tu vois. C'est même tu dois mettre des limites, mais... Ouais, le truc, c'est que si tout le monde a des cadrans différents, je trouve dommage. Alors que le gars qui aura sa titane avec un cadran d'une autre couleur, dire vous êtes 25 gueulus à avoir le cadran bleu, moi, j'ai le cadran marron, tu vois, parce que c'est un bon client, parce que, pour une raison X ou Y, tu vois, c'est pas contre les autres, forcément. Non, sûr, pas dans l'opposition, Mais
0: voilà, c'est ça. Donc oui, nous, on s'autorise toujours des pièces uniques, mais on en fait genre très, très peu, quoi. Ouais, ouais avant de finir, quand on s'appelle Gaël Peterman, qu'est-ce qu'on porte comme montre ah je ne ouais. vois rien à ton poignet. Ouais, là, tu vois rien. Parce que...
1: Alors, <rire> j'aime ai, beaucoup Swatch. Donc, j'ai beaucoup de Swatch. En fait, je trouve cool de dire, euh, je sais pas, ils font une connerie euh, Dragon Ball. Euh, ouais, ouais, tu mets 8 ans de balle, tu as une montre Dragon Ball. Ouais, c'est c'est euh, fun. Je trouve trop cool. Euh, j'aime bien Seiko aussi. J'ai une, euh, une Seiko 5. J'ai vraiment hésité quand vous avez fait la Seiko 5 Snoopy. Ouais. Euh, mais je trouvais un peu cher pour une Seiko 5 donc finalement je n'ai pas pris euh, mais j'avais euh, récupéré une vieille euh, Seiko euh, alarme hein, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle que j'ai ai beaucoup aimé et puis après j'ai une Baltique aussi qu'on m'a offert euh, les euh, bah, la collaboration avec la Man en fait, ouais, ils, nous ont, ils, ont, ils nous ont offert une donc euh, je porte souvent, j'aime beaucoup vraiment c'est une, une super marque c'est pas très cher, acheter tout, ça. <rire> non, non, je fais, je fais de la pub parce <rire> que... Pas de souscription, Belle réussite, belle réussite. Non, franchement, on est allé les visiter à Londres, là, dans leur... Euh, comment t'appelles ouais, ça showroom, ouais. ouais. Et euh, j'ai pu en voir d'autres en vrai et tout, j'étais ah, putain, c'est cool, quoi. Franchement, là, pour, pour, le prix, pour, euh, pour le prix, j'aimerais ouais. bien. Euh, et puis voilà, des petites montres comme ça. En fait, euh, <rire> j'ai pas de grosses montres parce que j'ai peur de m'en lasser. Tu vois, il y a un moment où... Euh, bon, déjà, je peux pas me payer des montres de dingue parce qu'on n'a pas des salaires de fou. Mais il y a un moment où je me suis dit je voulais vraiment m'acheter la, la, la Tudor Black Bay 58 en, en bleu. Je la trouve mais tellement belle, mais genre vraiment tellement belle. Je confirme. <rire> et il y, y a un moment où j'ai eu la, les finances et j'ai dit j'achète ou pas Finalement, j'ai acheté un boîtier d'appareil photo. <rire> c'est bien parce, aussi. Parce que voilà, mais en fait, j'ai vraiment hyper peur de m'en lasser vu que j'ai plein de swatchs, tu vois. Dès que je la mets deux jours, j'en ai marre, j'en mets une autre, etc. Et je me dis, une swatch, tu peux t'en lasser une montre à 3500 francs. Ah, ça me, ça me ferait un peu chier. Et euh, après, toutes les autres montres où je sais que je ne m'en lasserai pas, c'est beaucoup plus cher, mais c'est que dans ma vie, je me disais, j'aimerais bien quand même une languette ouais. parce que j'aime beaucoup... Une, tu sais même une petite réverso un truc du style ça fait quand même partie de l'histoire puis ouais tu peux en trouver pas trop cher d'occasion euh, tu vois il y a des trucs comme ça euh, euh, des, des petites montres vraiment que j'aimerais bien vraiment ça c'est les deux, la, la, chez la, vie, as un modèle en particulier hein. ouais moi j'aime bien la langue heinz tu sais ouais, bien sûr. Euh, et puis un, un vieux modèle si possible tu vois sur lesquels j'ai bossé <rire> et en plus un truc marrant c'est que on notait tout le temps les numéros hein, qu'on montait tu vois euh, moi j'ai du coup tout mis dans un dossier Excel donc j'ai tous les numéros de toutes les langues que j'ai monté <rire> donc si ça, ça un jour je retrouve mal. le bon acheter numéro acheter ta propre ouais, ouais, ouais c'est génial <rire> ouais, ouais. enfin voilà du coup <rire> c'est marrant mais c'est vrai que langues Heinz j'aime beaucoup mais, même ils ont fait la 15-18 euh, up and down euh, que je trouve magnifique mais bon j'ai pas bossé dessus euh, langues on fait vraiment des, des très chouettes modèles euh, sobres moi j'aime bien je, je prendrais pas un datographe je trouve trop épais même si le chrono est très beau, je sais pas. Je, 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 côté
0: cadran, ça me fait moins, ça me fait ouais. moins rêver comparé aux vraiment montres simples de chez eux. Quoi. Pour finir là-dessus, on en a parlé au milieu du podcast justement. Bah, les années 2000, 2010, 2010, 2020 pour les indépendants. Maintenant, on est un peu dans, dans un âge d'or. Bah, que ce soit que ce soit pour toi ou pour d'autres. Comment toi tu vois un peu l'évolution de ce mouvement, on va dire, dans les 5-10 ans à venir mmh. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à un certain moment à un espèce de plateau, qu'il y aura peut-être une, une saturation, ou à l'inverse, qu'on est, euh, comme disait d'ailleurs Simon euh, dans un autre podcast, qu'on est, qu est au tout début en fait, d'une nouvelle période où il y a bah, une nouvelle génération de mecs qui ont entre euh, 30 et 40 ans, et qu'en fait c'est un peu aujourd'hui que ça commence Ouais. Moi je suis pessimiste. Euh...
1: Tu vois, on était les rois du monde dans les années 2000, et puis euh, tout s'est écroulé. Euh... Moi, je dis, tu vois, mes potes indépendants, en faites attention, <rire> parce que je pars du principe que ça va se péter la gueule, c'est aussi pour ça qu'on veut des revendeurs, parce que le jour où ça va mal, eux, ils auront toujours les bons clients. Peut-être que je me trompe, j'espère, tu vois, parce que moi, je trouve que c'est une super période, il y a plein de jeunes qui peuvent enfin se lancer, plus jeunes, mais même des, tu vois, je pense qu'il y a des gars qui auraient 40 ans, qui auraient eu envie de se lancer, ben, c'est jeunes, 40 ans, allez, 55 ans <rire> <rire> Je m'en rapproche du coup. Ouais, non, ça, euh, tu as du beau côté. Tu te dis à 50 ans, 55 ans, est-ce que tu auras envie de te lancer indépendant si 13-10 ans à faire Alors que là, tu te dis, ah, mais je suis quasi sûr que ça pourrait se vendre. Tu vois, c'est cool. Du coup, ça amène, ça amène du challenge, ça amène d'autres visions. Donc, moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien ça. Mais je pars du principe que dans 5 ans, c'est fini. Tu vois, genre, il euh, n'y aura plus que les vrais intéressés. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de euh, de hype, de gars qui ouais. achètent. mais Là, on voit hein, le, le marché horloger, il redescend. Alors, ça ne nous touche pas, nous les indépendants, mais est-ce qu'un jour ça va redescendre On ne sait pas. Il faut faire hyper attention. Vraiment, euh, Voilà, avec ces trucs qui montent trop vite, ça descend trop vite aussi. ça, Donc, les
0: arbres euh... ne montent pas au ciel. <rire> Exactement. Merci pour ton temps, Gaël. Et puis, ben, euh, voilà, rendez-vous le 6 pour le prix de Louis Vuitton, peut-être, mais en tout cas, félicitations. Ben, merci beaucoup. Merci, Gaël. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci pour votre écoute. Vous avez aimé cet épisode Eh bien ne soyez pas timide et faites le savoir. Abonnez-vous et continuons la discussion sur Instagram d'Orlenomy. A bientôt